1: Seja bem-vindos, séries Rapadura do Brasil! Está começando Brasil. mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Julio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Estamos aqui com o Chaco Siqueira.
0: Jura de filho, eu faço a pergunta para você, para os meus colegas e para os ouvintes. O que faz você feliz?
3: Você é feliz? Você é feliz? Me diga, você. Não é gosto dessa pergunta, a resposta é não.
1: A gente vai passar o que? Umas, <risos> umas 50 horas na abertura aqui, porque é, é uma pergunta complexa demais. <risos> Muito invasiva. Ai, Luiz Alves.
3: Olha, esse filme aqui é a minha libertação da Marvel. E se você quiser entender o que isso significa, continue ouvindo aí o Rapadura Cash.
1: Muito bem,
4: Rogério Montanari! Parafraseando o grande e maravilhoso Raul Seixas, eu vou ficar com certeza maluco beleza.
1: Que farei? Seu cantar você tá, tá muito poeta Gnu.
2: de Samara a Carrie é Estranha é o filme de terror com a, a lente da Marvel
1: muito bem, olha só
2: falaremos agora sobre
1: Doutor Estranho no multiverso da loucura obviamente com todos os spoilers então se você não assistiu Escute esse podcast por conta e risco. E já que vamos falar sobre o primeiro filme de terror do MCU, acho que podemos dizer Contra a Equilidade, que é, né? Um filme de terror mesmo, né? De verdade. Não tem sangue muito, né? Mas é então, terror. Aliás, tem ó, um pouquinho de sangue. Como é que não é um filme de terror, né?
4: Tem possessão, tem pescoço quebrado, cabeça explodindo, demônio, bruxa e Sunrise, cara.
1: Verdade. Mas se a gente vai falar de terror, não dá pra falar de terror sem falar dela, né? Que a gente esperou tanto tempo aqui pra falar Nossa. o nome dela. Dela que é a primeira editora do Brasil inteiramente dedicada ao terror e à fantasia, a Dark Side. Ai. Muito bem. Olha só, gente. O sonho virou realidade. Sempre acredite nos seus <risos> sonhos. <risos> é isso aí. Mas eles estão aqui porque mistério, terror... Cultura pop tem tudo a ver com as obras da Darkseid. Inclusive, eu tenho várias aqui na minha estante. É aquelas capas, Rogério, Nossa. né? Maravilhosas. Ó, oh. bonito. Bonito demais Veja o caso do nosso amigo Samuel Marshall Raimi Mais conhecido como Sam Raimi Que é um veterano diretor, escritor, produtor, ator Ele começou a carreira lá na década de 70 E possui um currículo de filmes como Darkman, Homem-Aranha, Arraste-me para o Inferno e a franquia Evil Dead, né? A morte do Demônio, que também é um livro clássico da Darkside, rapaz. É, e assim,
4: essa é uma referência de, bem direta, né? A Feiticeira Escarlate ela tem um livro, certo? Hum. Que é um livro Sim. de magia, feitiço e tal, que é o Darkhold. E ele faz uns rituais proibidos e doa quem doer e, e ela não tá nem aí, porque ela só quer os filhos. E na Darkside, o que não falta são livros sobre esse tema. Tipo, No Coração da Bruxa, Ano Mágico, Condado Maldito, Grimório das Bruxas e muitos outros. E, inclusive, se você colocar lá bruxa Bruxa, bruxaria lá na pesquisa,
1: hum. cara, vai aparecer uma pancada de livros sobre esse assunto. A gente tem muita coisa, né? Inclusive, hum. alguns livros servem pra desmistificar essa ideia né, da bruxa do mal, que tanta gente vê no cinema, né?
4: E falando de cinema, a Darkseid também tem muitas obras sobre a nossa arte favorita, né? Ou falando de filmes, ou falando sobre grandes artistas. É... Então, eles estão uns lançamentos agora muito, muito, muito legais, que eu já pedi pra eles mandarem pra gente. <risos> Ed Wood contos e delírios contando a, a história do Ed Wood que Inclusive tem um filme do Tim Burton. Puxa vida, a gente podia fazer um podcast sobre Ed Wood falando do livro e do filme, né? Nossa, perfeito. Eu adoraria, porque, tipo, eu sou apaixonado por aquele hum. filme. Tem A Dama e a Criatura, que eu já tenho aqui, já mandei pra mim, que é sobre a criadora hum. do monstro da Lagoa Negra, da, da, daquele monstro de borracha e tal Caraca. lá daqueles filmes antigos. Bebê de Rosemary, um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. E uma infinidade de títulos que, se a gente fosse
1: ficar falando aqui, a gente ia ter umas três horas só de podcast. Acessa aí Dark Side Books. .com.br ou link aqui na postagem desse podcast. Pra você conhecer essa editora fantástica. Cara, tem muita coisa bacana na Darkseid. Você vai em qualquer livraria, as que sobraram nesse país, né? Você entra e eles chamam a atenção, cara. São livros sempre muito bem acabados. Sempre. Ele pensa no colecionador, né? Uhum. Na pessoa que vai colocar na estante, assim. Pá, vou colocar um livro bonito na estante. É o caso da Darkseid, né? Ah, e se você quiser ver mais sobre a Marvel Flat com o terror? Tem um link aqui na postagem para você ir direto pro blog da Dark Side. Tem um texto lá bem bacana sobre a Marvel e o terror. Acesse aí darksidebooks.com.br.
4: Juras, dá para imaginar que em todo o multiverso ainda tem Hã? gente que vende coisa pelo Whatsapp e Instagram, cara. Você tem noção?
1: Muita gente não conhece as facilidades que existem. Eu outro dia descobri que minha vizinha tava vendendo pelo Whatsapp, né, o artesanato que ela faz com o maior cuidado assim, e já deram até golpe na senhorinha, rapaz. Pelo amor de Deus, né, cara? É por isso que a gente tem muito orgulho aqui de falar da Nuvem
4: Shopping aqui no Rapador. É... Porque além de ser uma plataforma definitiva para você criar sua loja online, de forma descomplicada e profissional, lá você pode escolher o seu meio de pagamento e até mesmo Meios de envios, né? E aí você tem muito mais segurança para trabalhar
1: E não é à toa que os caras estão aí Há mais de 10 anos no mercado, né Jorge? Você ainda consegue conectar a sua loja virtual Com Instagram, Facebook e WhatsApp Oferecendo informações, preços sobre os produtos E uma experiência de compra muito mais organizada E assertiva E não podemos, né? Deixar de falar do preço honestíssimo aqui, rapaz A partir de R$ 49,90 Você cria a sua loja virtual E já sai vendendo para todo o Brasil, acesse o link que está na postagem desse podcast, tá? E todos os clientes novos da Nuvem Shop vão ganhar 30 dias grátis, para você saber como é que fica a sua loja online. Como é que é o sistema, como é que funciona. E já colocar no ar, rapaz. É muito simples. Aproveita para seguir a Nuvem Shop também no Instagram, né? Porque eles dão dicas preciosas para quem quer começar a sua jornada dentro da Nuvem Shop. Mas só rola aqui, tá? Os 30 dias grátis se você clicar pelo link que está na postagem desse podcast. É isso, vamos falar sobre o Doutor Estranho agora aqui no Cast. Sou o Matheus de Tabuão da Serra, São Paulo. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
2: Rapadura Cast.
1: oitavo filme do universo cinematográfico da Marvel finalmente aqui a gente tá o que? 14 anos de MCU já? 14, 14 anos? 14 anos, né? Sim, 2008. Caraca, 14 anos. Duas... mais pensar, do que
4: a metade da minha vida, oficialmente.
0: Olha aí. <risos> Eu acho que quando a gente chegar em Thor, a
1: gente pode dizer, realmente, são 14 anos. Agora que a gente tá no 13 anos quebrado, né? Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, antes da gente falar desse filme, vamos falar de bastidores, né? Porque o Scott Derrickson, que dirigiu o primeiro Doutor Estranho, iria dirigir esse filme. Porém, todavia entretanto, diferenças criativas... Né? fizeram com que ele se afastasse do projeto, ou seja, levou a canetada do Zé Boné, né, foi demitido. Dá sabe?
3: pra ver exatamente é. o que fez ele sair, ele olhou assim, não, eu não vou fazer isso aí não, brother.
0: Não, é o seguinte, ele deu a embora. ideia de, de que esse filme ia ser o um filme de terror da máfia, a ideia desse conceito foi dele. A questão é que o Kevin Feige ele também tinha outras ideias pro filme, né, e aquela coisa, sendo bem sincero, eu gosto de Scott Derrickson, mas... Mas ainda bem... A, a, a decisão mais acertada que foi tomada para esse filme foi chamar o, o Sam Raimi pra dirigir.
3: E a mais errada foi o Michael Waldron pra roteirizar.
1: Mas mais queira... <risos> importante que né, o Scott Derrickson, diretor de Exorcismo de Emily Rose imagina esse cara fazendo um filme sim, de terror sim. do Dr. Não, mas é que
0: tá, os filmes do Scott Derrickson, é, acho que com exceção do próprio do, do Estranho, eles são muito mais pé no chão. O próprio Exorcismo de Emily Rose a graça dele é que ele te coloca num terror real e, enquanto isso, o Multiverse da Loucura, eu acho que ele exigia alguém que tivesse uma cabeça muito
4: mais fora da caixinha. Mas não acho que é por isso que o Zé Banei mandou ele embora, né? É,
1: não é. Não porque, é.
4: Com certeza é por causa de integração com o universo, porque o primeiro esse... Doutor Exatamente. Estranho tinha muito pouca integração com o resto do universo da Marvel e aqui é, é, isso é, é preponderante
0: né, pra história. Mas eu tô dizendo, foi daqueles males entre aspas que veio pro bem, porque eu não consigo imaginar esse filme funcionando sem o seu Rhyme.
3: Não dá pra saber, eu diria, cara.
2: Esses, os diretores, quando é, é diferença criativa, eles têm que entender. Os caras querem empregar o estilo dele, mas eles têm que entender que vai ter a mão da Marvel em muitos momentos ali. Então, ou você faz a sua assinatura e segue a cartilha dos caras, porque tem momentos que eles vão falar, ó, oh, vocês têm que fazer isso, isso e isso aqui pra fazer coerência com o MCU. Ou, oh, amigo, vai embora. O Sunrise é a escolha perfeita, porque ele já, ele já trabalhou com o filme de... de, de de super-herói.
3: Mas não é por isso, é porque o Sam Raim, ele não liga mais nesse ponto da carreira, por ele causa tá disso. De... O Sam mano, Raim, é. ele não vê filme da Marvel, ele não quer saber quem do Fike que ele tá assim, fazendo.
2: O oh, oh, Rami,
1: bota aí o, o a galera aí, o, o, né, o Xavier, bota essa galera aí. Quem? Xavier? Bota. Quem mais? Que é, Bota exato. Aí. O cara com dinheiro na
3: mão, brother, ele tá um pouco se lixando pra essas coisas. O Scott Deirce, ele ainda tá novo na carreira, ele tá tipo, eu tenho te integridade, eu tenho princípios, é isso.
4: O Sam Raimi fez o um filme do Oz lá, pô, pelo amor de Deus, lá do, do Mágico de Oz. O né? Mágico e Poderoso. É, ele não tá nem aí, cara.
1: Nem ele lembra que fez.
4: O, o, e outra coisa, aí vamos puxar uma, uma polêmica, que é lá da, da segunda cena pós -crédito. Eita. Mas que eu acho que é muito interessante já que a gente tá falando do Sunrise, né? Eu também, eu tenho uma opinião aqui. Obviamente que ele fez aquela cena, é uma homenagem pra Uma Noite Alucinante, né? Que é o Evil Dead. Sim. É, na verdade, a morte do demônio, né? E aí, obviamente que ele fez é, essa homenagem, que é o negócio da mão, que se mexe. Na verdade, sobra, é a mesma tal, coisa, Rogério. É exatamente aqui, igual.
1: Aqui, aqui no Brasil é Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. Mas é que eles chamam o Uma Noite Alucinante... É melhor, falar, o... é melhor chamar de A morte do Demônio mesmo. É, é Evil Dead. Evil
4: Dead, é. Evil Dead, ele Evil ele Dead. É porque ele fez, ele fez o mesmo filme duas vezes, na verdade, né? E aí Isso. um ficou mais famoso e o outro ficou menos e tudo mais. Mas o que, o que fazia a galera, a galera ficar pirada aqui na locadora, na época do, que eu trabalhava na locadora de vídeo, era o Evil Dead o antigão, que era a morte do demônio que tinha um Necronomicon na capa e tal, e a galera pirava. Mas, mas é, obviamente que ele fez isso como homenagem pro próprio personagem dele, né? Que no final do filme ele. a mão dele para e aí ele fala, acabou, acabou e tal. Porém, todavia tanto eu tava é, pensando, assim que terminou o filme, que aquilo também é um recado pra quem gosta de filme de herói, tá ligado? Eita. É, eu, pra mim, é, assim, porque assim. O, o Ash falando acabou,
1: acabou o cinema de herói?
4: Acabou não, o cinema não é de isso, herói. não. Não, o cara ficou se socando o filme inteiro. Sim. É como se você ficasse sofrendo um filme inteiro, vendo um monte de coisa acontecendo ali na tua frente... E aquilo <risos> ali pouco importa, cara. Porque o que importa é que no final acabou, entendeu? Eu, Cara, eu senti muito que tinha uma ironia ali... Você sabe que eu detesto a, 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 a teoria do antifilme... Ah, ele é. fez esse filme que era pra cutucar a Marvel e tal... Mas, cara, eu senti demais que ali tinha... Além, obviamente, da homenagem pra ele mesmo, digamos assim... Tinha essa, essa cutucada que era assim, ó, filme de herói, é isso, cara. É você se socando durante duas horas e meia, entendeu? E aí, de, e aí tipo, a, acabou. Hora que você vai, a hora que acabou, você fica aliviado, entendeu? Acabou.
3: Eu senti isso na série, na série não, na cena do Illuminati, que eu fiquei tipo assim, ah, isso aqui é uma clara piada. Tipo assim, eu fiquei é. tipo, meu Deus, isso é. Aí eu não fiquei com raiva, entendeu? Eu fiquei é... tipo assim, ah, ele tá fazendo uma piada, pô. Principalmente quando aparece o John Krasinski. Porque pra mim, quando aparece o John eu fiquei... Meu, eu, fi, eu realmente ri. Eu fiquei rindo no cinema porque, caramba, ele tá tirando onda eu da galera onda. total. Eu também Aí eu fiquei é. senti... com essa
1: sensação. Eu fiquei assim, ó. Eu, eu, eu fiquei no cinema assim. Caraca, eu não acredito. Eu não acredito não, que fizeram eu... isso. Eu não acredito que fizeram isso. <risos> eu Pegaram realmente o que a internet tava pedindo. Jura? E, e, aqui... e tava igual. E
4: tava igual as montagens. É, Jura. igualzinho. É, até
1: porque eu nem sei parecia se. Parecia
4: foto, de... caralho.
1: Parecia que ele tinha é... filmado uns 10 anos atrás, caralho.
4: Supra suma do fanservice. Eu, eu nem sei. A gente vai, vai ter que ver quando sair algum.
1: É, making Off, alguma não coisa. Não foi um de deepfake, não, aqui da Lima? Um aplicativo de Instagram?
4: <risos> eu acho que não tem nem uniforme, pra falar a real. Me pareceu que aquilo é, tudo foi filmado não tem, separado. Não tem. Aquilo tudo foi filmado separado. Foi tudo filmado com fundo verde, com roupa verde. É, e, mano, e tudo colocado em cima, porque é muito estranha aquela cena. É, é
3: muito estranha. que fez é em estranho. casa, pô, na sala, na sala de casa, pô. <risos> Eu sei que o Siqueira.
1: O Siqueira. A gente já tá se adiantando muito aqui, mas não importa. É multiverso da loucura, né? Então é isso aí. Eu sei que o Siqueira adorou essa cena, né, Siqueira? Sei que você não, só adorou. o Siqueira.
2: Não só sequer
1: O Gnu também gostou bastante.
2: Mas de forma não. séria? Não, é, assim, eu, eu, eu abracei. Era a Galiofa, era o service eu
3: abracei. Não, não, não. Se você abraçou como galhofa, é outra coisa. Eu tô perguntando se você entendeu a cena como algo sério. Como, tipo, ah, esses não, personagens não, estão não, aqui no né, Não, não, não,
2: não. Eu entendi você a cena um barco, que, né? tipo, Sim, ah, a Marvel colocou a galera aí por puro. Fanservice da galera, pessoal, Capitã Carter do Orife, o, o John Krasinski como o Reed Richards, o Patrick Stewart como o Xavier de volta na cadeira do, dos X-Men do, do, do desenho. Eu falei, porra, mano. Fã, fã service total, morre todo mundo, eu, obrigado por, tipo... Ah, ok, valeu, sou fã, gosto dessas palavras Mas paradas, quando o Xavier o morreu na
3: minha sessão, teve um cara atrás de mim que ficou, tipo, ué, é isso? É sério? Aí eu fiquei, tipo, pensando, será que tem gente que realmente acha que esses personagens aqui, eles foram estabelecidos dentro do MCU de forma séria? É uma dúvida real minha. Não, é que tá. Mas esses personagens
0: Cicas... não foram estabelecidos na Terra meia meia ainda. Esses personagens... Os personagens que ele tá dizendo, Xavier, é, o Reed Richards, o, até o próprio Raio Negro, o Black, Black Boltagom, <risos> não, não foram estabelecidos de maneira correta no meio meio, porque, honestamente, se alguém acha que eles vão levar em, em conta aquela série dos Inumanos, tem a dó, né?
4: Não, mas, não mas não, não. Sicas, é demais. Mas, Sicas, você não respondeu.
0: É, você acha que,
4: que é tanto a cena pós créditos quanto essa cena dos ex- do, do, dos heróis ainda né, dos Illuminati? Você acha que, tipo, foi uma zoeira? dele com a Marvel, com o fãs a cena, Marvel? Para mim, a cena pós-préstimo
0: foi, foi menos um azueiro da Marvel e mais um, uma piscadinha para os
1: fãs de Evil Dead, para os fãs do Sam Ryan, que Não, não tava foi uma piscadinha, filme. né? É, Só é... irritou era... as pessoas na sala, né? Não teve uma sala que as pessoas disseram assim, nossa, que cena legal.
3: Eu achei engraçado.
1: Os fãs <risos> da Marvel
0: que achavam que ia ser uma coisa... Mais apocalíptico, mais uma coisa relevante.
3: Eu acho que. Eles esqueceram dos punto, né? primórdios, mas é porque eles esqueceram os primórdios. Porque em Thor 2 a gente viu a, a última cena, é só aquele cachorro da convergência uhum. perseguindo um, uma coisa aleatória. O Homem é. O Homem é não. O Homem de Ferro 3 é só o. o... O Tony Stark falando com o Bruce. Então, a gente já tinha cenas antes... Sim. Que era só leseira. Eu acho que a galera Sim. esqueceu isso. Acha que tudo tem que ser importante. Então, nesse caso, eu defendo a cena.
4: É, não, mas eu... Não, mas eu, eu, não, o meu problema não é ela ser importante. Aliás, não tem nenhum problema,
1: não. Não, eu, eu, eu achei o, até o teu negócio é o, é o duplo sentido, né? Tipo assim... É, é porque, pra mim, tem claramente
4: um duplo sentido, cara. Do, do Sun Rhyme, sabe? sabe? E, 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 obviamente, que a cena também que ele mata os Illuminati ele faz com requinte de crueldade, né, cara? Faz, cara. Sim. É
3: boa, eu gostei Eu gente.
4: nunca
1: vi uma parada... Tão violenta ser uma de 14 Na verdade, anos. É, tudo é, não, no não. filme é meio que feito com requintes de crueldade, né? Cara, class... que se queira, classificação indicativa, 14 anos. Esse filme tem muita violência. Mas não tem e tu vem, tu vem dizer que é violência camuflada? Não, não é tem camuflada
2: sangue. não. É, não é sim, pô. É
4: camuflada, camuflada? sim,
1: pô. Assim,
3: é. assim, é. assim Maria, eu achei mano. um pouco brutal, sinceramente. É brutal,
4: tá é brutal, mas é que tá. Existem umas regras, as regras pra, pra colocar. Não mostra, né? Tem Ela é muito cortar. cretina, é tipo assim, uhum. tem que ter uma cena com sangue vermelho escolhido correndo, mas se for sangue escuro, no, no, tipo assim, não tem a regra dizendo que verde é escuro tipo escuro sangue verde, não. Então é eles bota. pegam e eles fazem isso. Por exemplo, a cena da explodir na cabeça não tem sangue.
3: É porque na minha imaginação as coisas são piores. Se eu visse é uma coisa, agora é como não. Eu acho que a imaginação deixa as coisas um pouquinho. que essas
0: regras foram feitas, essas regras feitas há 30 anos. Ninguém revisou nada dessas regras. Elas são completamente arcaicas e vamos correr os meio arbitrários tipo. É, você pode falar fuck uma vez no, no filme, mas ela não pode. o fuck não pode ser relacionado ao, a transar e você só pode falar uma vez, você tem direito a um fuck ah, pelo amor de Deus é, e, e assim, são Funk regras do muito Ciclope, literais no, da, e, e se for mesmo. parecido, tipo <risos> fuck, pode falar, por isso que bateu os galáxicos e o pessoal falava frack lá, sabe? aí você o
4: pega um o sunrise, por exemplo, que você que, cara, quando você contrata um cara desse você não vai ter direito ao Tipo, ele vai ter o direito ao corte final. E outra coisa, você não quer que depois ele vá lá na mídia e fale que a Marvel cortou o filme dele todo. Então eles tiveram que deixar. Só que é um cara, o Sam Raimi é um cara que é estudado nessas paradas. Ele sabe como enganar o, 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 uhum. a classificação indicativa, entendeu? Então ele bota, ele bota as coisas. A, a, a Wanda, ela se arrebenta inteira no filme todo, que é uma coisa muito característica da, da, dos filmes dele. Mas o sangue dela é escurão, cara. É quase preto o sangue. É, é, é é,
2: pare, parece mais uma tinta nela então, ali, né, mano?
4: Aí ele, ele, ele é assim
2: que ele vai é assim que ele vai. Parece brigando. mais que ela tá suja dos escombros do que tipo de machucado.
3: Mas falando sobre o duplo sentido do Rogério, só pra não esquecer, esse lance dela matar com crueldade os personagens que são Cêmeos, aí eu achei ainda mais explícito o quanto ele tá tirando o ondo da galera. Porque é tipo assim, ah, vocês queriam muito esses cemios, né? <risos> Toma. <risos> Tava a Wanda pra matar todo mundo. E por causa disso, eu me diverti muito nessa cena por conta disso. Porque, tipo, brother, foda-se, sinceramente, Cemios, etc. Ah, foda-se se você acha que o John Krasinski é o melhor, o Senhor Fantástico, etc. que, enfim, não é. Todo mundo já superou isso. Mas eu gostei muito.
1: Se torna um episódio de What If, né, Lu? Assim, se você pensar assim, é, é tipo... Assim, ah, vamos isso. matar essa galera. Foda-se, não, não
3: é, é aquela coisa. A Terra
0: 838. Quem liga pra Terra 838, né?
3: É justamente isso. Porque eles não importam. E eu acho muito engraçado existir pessoas que, de fato... É, acham que esses esquemas são... Ah, o X-Men foi estabelecido. De novo, né? pela menos uma vez. Mas, ah, é. o Xavier foi estabelecido, então o X-Men confirmado. Tipo, é uma, é uma tiração de onda total essa cena com isso e eu gostei muito. Mas eu é, é que...
1: claramente uma pista de que em algum multiverso existem os mutantes, né? Mas isso, sabe isso por que é eu fato, não achei né?
3: exatamente... Sim, mas eu não achei que se necessariamente fosse X-Men, porque, tipo, a gente a existência do Xavier lá é muito mais é, estabelecida na nossa mente como algo que a gente já conhece, então a gente não tem contexto de tipo, do que ele é, de, de quais são a, como é as regras se de fato sim, são os X-Men, são mutantes etc, então porque não tem isso, eu me sinto muito mais confortável em só dizer, ah legal, são versões alternativas, são variantes como a gente já aprendeu já, coloca etc então eu achei bem leve, bem leve a situação
0: e aquela terra ela foi colocada como entre aspas algo meio utópico, você vê que a arquitetura dela, você ter...
1: Sim, é muito utópico. As é, roupas é, das mistur... pessoas, você quer, é muito padronizada, né? As pois pessoas é, é, os, os prédios os são roupas.
0: misturados com, é, com verde, sabe? São, é um, é, é, com a natureza, é um negócio bem, bem utópico. como se aquele grupo de iluminados, se você tivesse o de Richards, o Raio Negro, o próprio Mordo, fizeram com é, Esse grupo fizeram com que essa terra pós-tanos chegasse assim, em patamares, assim, de evolução tremendos. Você não vê... A Terra engoliu de... Pandora do Avatar, mano. Tá é, você <risos> não vê se é. existe preconceito contra os mutantes, você não vê nada disso. Você vê uma Terra tecnologicamente extremamente avançada. Não, é... peraí, aí, porque... Siqueira, mas a gente não vê preconceito com mutantes porque a gente não teve chance de ver isso Não também. teve nenhum mutante ali aparecendo,
3: né? Oxe, é, como é, tipo... é que a gente vai ver se tem preconceito com mutantes? A gente não tem nem tempo de ver isso.
1: Ele tá deduzindo.
0: Essa Terra é utópica, é essa Terra é extremamente utópica, e você vê a Wanda passando
1: o rodo nesse povo. Eles são, muito, eles são um grupo eles de lóices muito ruins. Muito ruins. Sim, porque eles vão um de cada vez. Caraca, essa Capitã Marvel, hein, Ma, que, a Capitã Marvel clássica, que, que quase derrota o Thanos, ela morreu com uma pedra caindo em cima dela, cara. Assim.
0: <risos> ela foi a mais fraca a morte mais É muito fraca. zoeira, é muito zoeira. É, sem contar o. Tipo, o raio negro. O raio, o raio negro que podia obliterar o corpo da Wanda com uma, literalmente uma palavra. Ele ficou lá sorrindo, esperando a Wanda agir.
1: A, a, a Wanda soltou o Mr. Anderson nele. É. A Wanda soltou o Mr. Anderson. Aí ele ficou sem,
4: sem a boca e ele... Mano, é muito... Cara, você é to... sabe, aquilo ali é total Matrix, né? O jeito que ele bota a mão na cara é igualzinho que o Neil faz, cara. É...
3: <risos> eu não sabia quem era esse cara, gente, só pra dizer. Porque eu não vi o Inumanos, o meu amigo teve que dizer. Esse cara do Inumanos, eu
4: sei lá, eu só não tenho sabia... a menor ideia. Não, aliás, né, antes deles morrerem mesmo, quando aparece o Raio Negro... Já é uma atiração de sala.
3: Pelo amor de Deus, é. Inumanos é putaria.
4: Inumanos é um troço que é. Um... Porra, né? Foi Esse guardado sem... na gavetinha, ninguém né? Gosta, né? Ninguém gosta, né?
2: Ninguém. A hora que eu vi o Raio Negro, eu falei... Sério, mano? Que eles colocaram o mesmo ator só na zoeira? Porra.
0: Tanto é que eles estão mudando a origem da Miss Marvel pra não ter nada a ver com o Inumanos, justamente porque eles não sabem o que fazer com essa propriedade. Não, é? é,
1: é Siqueira, tu, 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 me, tu, tu me disse que o fato deles, de, deles terem mostrado o John Krasinski aqui como o Reed Richards, eu, eu defendo que eles não vão chamar o John Krasinski pra fazer o Reed Richards no não. Cateto Fantástico, tá? Mas o queira disse assim, não, mas se... É, são versões do multiverso e, não, e etc. O seguinte, então... Juras,
0: é todo mundo que a gente chegou desse, dessa terra 838, da amiga da, da Capitã Marvel, mesma atriz. A Capitã Carter, mesma atriz. É, o próprio Raio Negro.
1: A, a chamar
2: Tá falando? Mônica. Mônica Rambou. Não, é mas não,
4: mas não necessariamente, porque no Loki você tem o Loki velho, você tem o Loki menino, você tem o Loki jacaré. Eu tô falando não.
0: dessa terra específica, dessa terra específica. Sim, da terra mas, 838. mas a gente não vai mais ver, Acho que a gente não vê mais essa terra, né? Acho que essa terra... Entendo o que eu tô querendo dizer, Rogério. Os doppelgangers dessa terra 838 que a gente viu... A Maria Rambeau, Capitã Carter, é? o Raio Negro, o próprio Steven Strange, o Mordo, são os mesmos atores dessa terra específica.
1: É, mas o Xavier não vai ser o mesmo, né, nos X-Men? Mas é só a
3: logística. É só ele vai contratar, eles vão contratar outras pessoas para quê? Se já existe aqueles atores, é tipo burrice Eu já fiquei com a imagem muito
1: negativa do Reed Richards com o John Krasinski, porque, porque ficou muito feio, que... ele. ele fez isso porque não
3: vai ser Me ele. ele fez isso porque não vai ser ele. Me parece que eles é cortaram.
1: Velho. Muitos outros personagens que teve muita coisa tirada desse, de, desse filme, provavelmente ficou muito inchado. E aí colocaram aqui o Quarteto Fantástico às pressas, tanto que ele tá muito estranho, cara. Você Fantástico. vê a cena,
3: não, não. ele tá
1: descolado eu daquela cena ali que tá muito bizarro. Juras.
3: Discordo, porque eu acho que faz parte do conceito de tiração de onda. Eu acho que realmente, inclusive, o Michael Algren falou, né, Desse cenas do Tom Cruise, etc. Que ele queria trazer o Tom Cruise, etc. É o Tom Cruise o O Tom o Cruise, o Tom Stark, Cruise né? como o Tony Stark, também seria tiração de onda. Eu tenho seria certeza. maravilhoso. Eu aposto 100% não, isso aí, nisso. Eu com
0: certeza.
3: Então, tipo, o John Krasinski também é. Ele não vai ser o, o seu fantástico. Não, não vai isso ser.
4: Isso eu tenho certeza. Só o que eu acho é que a cena em si, por ela. Por, eu acho que até pra eles conseguirem guardar o segredo e tudo mais, que não conseguiram, né, porque tipo, vazou uma semana antes é, mas assim, eu acho que eles gravaram tudo separado, é, a cena em si ela é divertida, não vou dizer que não eu, eu achei super divertido Sim. ter tudo que eles os fãs queriam né? assim, é, tudo... eles são muito diferentes, né, <risos> assim não, você tem, na mesma cena, você tem tudo que os fãs queriam, você tem o que os fãs não queriam, né, que é o, o Adão Negro e, ainda, e aí você tem a morte deles da maneira mais quietinha possível Adel Adão Negro, Adão Negro isso, Raio... é, Adão Negro, é o o raio, é, raio Negro, e assim, ainda tem, é, tipo, e aí eles são destruídos da forma mais imbecil possível, e, mas de qualquer forma, uma coisa que eu não gostei em si é da cena, porque eu acho que ela foi muito mal feita, é, eles fizeram muito separados todo mundo... É o John Krasinski que parece que a cabeça dele tá só encaixada naquele troço. É, ó, é muito esquisito.
3: <risos> ah, mas é Sam Harmony. Ele faz filme B mesmo, né? Assim? Ah,
1: é, Não, é pela. Assim, se for pela, pela, pela diversão, realmente foi uma cena muito legal. Foi muito sádica, né? Porque ver a Wanda destruindo todo oh, mundo mano. ali,
2: a Wanda é um personagem estranho. Eu... a referência forte, de Carrie né? é estranha ali e tudo mais cara. Já Ou, uma, uma coisa,
1: acho, acho que é uma coisa pra gente tentar organizar aqui as ideias né, do, do, do papo em si a Wanda acabou sendo confirmada como a vilã do, do filme, né? a gente assiste o filme inteiro ela é a grande vilã é, esse filme ele, ele quase que pede como pré-requisito você ter assistido WandaVision né? pra você ter um envolvimento emocional com tudo que tá acontecendo com a personagem especificamente, eu pensava que não iria existir essa dependência da série. Eu pensava que o cinema iria caminhar até independente, assim... Ah, existe a série e tudo mais, é background e tal. Mas eu vi que precisa, né? Pra você ter envolvimento mesmo, entender a parada dos filhos da Wanda, né? Todo esse conceito, você teria que ter assistido WandaVision, né?
2: Nessa questão, eu achei muito interessante da Marvel fazer isso. Fazer com que as pessoas, tipo assim... Ah, você quer ter, entender melhor? Você tem que ter assistido WandaVision justamente pra mostrar que não tá distante, tá ligado? Não tá distante. Tipo, a série faz... Você tem que assistir para poder fazer sentido e tal. Eu achei isso bem interessante corajoso deles, assim, porque a gente acabou de ver uma série, que é o Cavaleiro da Lua, que, tipo, tem zero conexão, e agora a gente tá vendo um filme que, pô, Não, mas pô, também mano, a
3: gente não viu nada depois do
2: Cavaleiro da Lua. É, não, mas, assim, não o que eu quero dizer é que eles puxaram existem da série.
1: Existem coisas desconexas e existem coisas que conectam, né? Conectam. É. Eles
2: puxaram da série, eles colocaram a série como uma, algo importante, que, importante. O, o que o que tá na série se espelha no MCU e talvez vice-versa. Eles estão se conversando, sabe? Não tá ah, a série tá lá e fica lá, você não precisa ver a série. Não, Sim. Sendo bom ou ruim, a
0: conexão, né? Produções de TV e de cinema estão no mesmo patamar agora em matéria de importância cronológica.
2: Se você viu o Arif, cara, se você viu o Arif, a cena que a gente estava discutindo até agora, você vai ver com outro olhar se você for no cinema, assim, sabe? É, o, é, mas o, o, mas o episódio Arif não é
3: obrigatório, pelo amor de Deus. O Arif,
1: o Arif não é obrigatório, porém, o episódio específico do Doutor Estranho ele é, é um lampejo
3: interessante.
1: da história desse filme aqui, né? É um lampejo. É, mas
3: ele é não é obrigatório.
1: Mesmo porque
4: mesmo porque o Doutor Estranho doido lá, ele não é o Doutor Estranho do Arif. Não é, não, não,
0: não mas é. Sim. Pra você entender quão longe o Doutor Estranho pode ir. Pra você entender que aquilo não, é, não foge
1: do personagem. É mais uma versão do multiverso, entendeu? É um Doutor Estranho que tá no meio do caminho pra chegar naquilo pra que a gente chegar viu no Arif, lá. que é, é aquele cara... Não,
0: e aquela coisa. Esses Doutores Estranhos, o Doutor Estranho o Supremo e o Sinistro, o Supremo que a gente viu lá no no Orif e o sinistro eles meio que chegaram no mesmo ponto em pontos parecidos mas tiveram jornadas diferentes o, o estranho supremo a gente viu lá em Orif ele agora ele tem uma missão ele foi encarregado de ficar vigiando lá aqueles dois malucos que estão naquele embate eterno quanto isso esse estranho sinistro ele causou uma incursão no universo dele ele se tornou o único sobrevivente naquele mundo completamente devastado e uma corrupção que já existia nele por conta do, do Darkhold Ficou ainda pior justamente porque ele não tem mais nenhum objetivo Ele ficou lá preso sozinho Sendo corrompido cada vez mais pelo Darkhold Se tem uma, Esse filme tem uma função muito séria dentro do, da narrativa maior do universo Marvel Que é introduzir a questão das incursões Se a gente tá indo agora para Guerras Secretas Pra versão Guerras Secretas do Jonathan Hickman Não a Guerras Secretas clássicas lá com Beyond e tal Esse filme agora fez... Todo o trabalho de meio de campo de estabelecer o que são as incursões e que esses universos, esse multiverso, tá ficando cada vez menor justamente por conta dessas incursões que estão destruindo cada vez mais universos.
3: Não, acho que isso ficou claro ou bem explicado. Igualmente Loki, porque é o mesmo roteirista.
1: É, eu não, eu, eu, não eu concordo bom. contigo. Não, não ficou claro. Ficou claro para quem conhece os quadrinhos, né? Entende o conceito de incursão. Eu só entendi basicamente, porque o Siqueira explicou é, é, o que é que significa essa, essa incursão, até mesmo quando aparece na primeira cena para achar a Eteron, e ela fala assim: aconteceu uma incursão e etc, e a gente tem que resolver isso. É uma regra na, no, no dentro dos multiversos que um um não, é... Júlia,
0: multiverso já é o plural, multiverso. universo, não. vários universos dentro de um
1: multiverso. Um personagem de um universo, ele não pode passar muito tempo
2: dentro de um outro universo. É, é essa isso essa ficou a parada da nenhum momento,
3: né? <risos> Assim, ninguém explicou isso
2: pra gente, não, no filme. A, a não ser no Homem-Aranha, no aranha verso
4: uh, Eu acho que tem sim, tem uma hora lá que eles, que eles falam. Cara, mas algo assim. as
3: coisas... Rogério, deixa eu te dizer, é muito difícil explicar. Eles plantam o conceito, mas
1: não explicam, essa é a verdade. Eles plantam o conceito.
2: O conceito explicado no filme é que se um personagem... Um personagem não, né? Um, um, alguém de um universo vai pro outro e lá ele começa a agir, e né, tipo... A, a trabalhar de alguma forma para que esses universos colidam é a incursão, isso, isso, é, isso é falado no filme, a presença dele sem ele fazer nada, não, não cria a presença dele ali a, mexendo né, em alguma coisa que não é, é não natural no universo que causa a incursão.
1: Homem-Aranha foi incursão? Homem-Aranha não, não, é Homem -Aranha averso, aranha não chegou a causar uma
0: incursão, mas quase causou Aquilo que você Isso não é bem estabelecido,
3: era no... s... nesse, nesse filme. Como... É, não é que tá. É Como é que não é uma
4: incursão, por exemplo, se a Tia May morreu porque um personagem
0: de outro universo Não, não. Incursão é o um evento de colisão dos dois universos é um evento que leva à destruição do universo. mas o que causa essa incursão é justamente a interferência de um ser, de um elemento de um universo no outro. Mas isso que eu tô falando. Mas, por exemplo,
4: o, o Duende Verde vindo do outro universo matando a Tia May no universo, no nosso universo, né? No universo da Marvel meio é uma Incursão,
2: porra. Mas, Rogério, aconteceu. No final do Homem-Aranha é, sem voltar para casa... tudo, é? Quando explode tudo, aquilo é considerado uma incursão. Os outros é universos estão vindo e estão... Não é falado. Ah,
3: não, não. Mas aí, né? Isso não é estabelecido no momento. E nada acontece. E nada acontece depois do fim daquele aquela, momento.
1: Mas aquele, 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 aquele evento cataclísmico que aparece no final do Dr. Strange tentando controlar, talvez aquilo dali seja uma, uma demonstração do que seria uma incursão, né? Não,
3: mas... Estranho ali, ele, ele, o Doutor Estranho consertou aquilo. Como é que ele vai? Como é que esse mesmo Doutor Estranho aparece aqui em motiverso da loucura e ele não sabe o que, que tá acontecendo? Se ele consertou uma incursão? é, isso antes. é,
4: é estranho, porque ele realmente ele conserta a incursão. Porque ele não
3: viu nem O, o Doutor o, o Dr. Estranho Homem-Aranha, primeiro de tudo, é. Não tem nada a ver com o Doutor Estranho
2: de verdade, Eu <risos> primeiro acho que de um, tudo com certeza um não leu o roteiro do outro Isso, então, tem é. isso o, o, o Doutor Estranho lá no Homem-Aranha, ele não sabe o que é incursão ele não, ele não entende, sendo que nesse filme é, é, a América Chaves pergunta se ele conhece o conceito de multiverso ele fala, ah, a gente sabe só um pouco que é o que ele viveu no Homem-Aranha ali ele não conserta a incursão, ele só apaga a memória da galera, porque ele sabe que aquilo ali é a solução pra aqueles aquelas personagens dos outros universos não virem Pro universo dele e pronto. Tipo, nesse filme do Doutor Estranho, que eles a, a apresentam esse conceito de incursão, aí você, É lógico que você faz o, né? Ah, então será que lá no Homem-Aranha era aquilo? É, é, o, é o exercício de imaginação que a gente tá fazendo. Mas como não teve, ele conseguiu meio que reverter, mesmo sem saber o que, que era, não houve a colisão dos universos.
0: Você vê que a Cleia, que é a personagem. A Cleia, que é a personagem da Charles ela tem muito mais expertise nesse tipo de, de situação, porque ela diz olha, está acontecendo a incursão, vem comigo, você vai me ajudar a consertar, porque foi você que causou esse negócio. Vem comigo.
3: Mas é problemático, porque no Homem-Aranha, só tem a ver com o Homem-Aranha. Todas as coisas que estão acontecendo é só os vilões do Homem-Aranha, personagem do Homem-Aranha e tudo, e tudo isso. E acontece um monte de coisa. Se você coloca isso como incursão, retroativamente, eu acho que é problemático. Porque nesse filme do Multiverso da Loucura é tipo todas as versões, é todo, na verdade é todo o universo. Não é a ver com o personagem que causou o problema. É a ver com todo o universo. Então a regra já está
0: errada. Aquilo que o Doutor Estranho do Universo 8.3 Causou, naquele outro universo que foi, acabou sendo destruído, ele estava procurando uma solução para conseguir resolver o problema do Thanos. Ele deve ter causado alguma. Alguma interferência em nível cósmico que acabou causando a incursão, causando a colusão entre os dois universos.
2: Fora que a diferença de um pro outro é que no, no Doutor Estranho, eles falam muito sobre o uso do Darkhold coisa que ele não usou no Homem-Aranha, né? Então, Verdade. dá muito pra ah, você fazer isso. Ele é
3: uma muleta de roteiro. Ah, é. Nossa, um inclusive, deixa eu falar aqui, deixa eu falar aqui, porque, brother, é foda. Eu, eu me diverti no filme real, mas é porque eu parei de pensar na metade dele. Porque, tipo, se eu for pra refletir, é demais. O primeiro que eu lance de Vanderbilt. Vídeo, eu me senti meio idiota ter, ter ligado por Manda Vídeo com esse filme, porque ele só simplesmente, ah isso aí, a Mandela é vila mesmo, etc. Mas o lance do Dark Road é tipo assim: não há limitações pro que você pode fazer, basicamente. E a presença da América Chaves, pra mim, ficou tipo assim: ela só serve pra você ir de um universo pro outro porque, literalmente, a Wanda, a, a Wanda só precisa possuir uma outra versão dela e ficar de boa. E é isso. Tipo assim, não tem nada que a Wanda não consiga fazer. E em certos momentos do filme, a galera fica colocando tipo impedimentos. Não, a Wanda... Você, a gente consegue parar ela. Aí ela para. Ela, ela finge que se machuca. Só que não. E, tipo, tem momentos que a Wanda pode fazer 100 milhões de coisas e não sei o que lá. E tem outros momentos que você
4: não pode. Os poderes deles, dela e do Dr estranha eles vão se movendo conforme o roteiro convém é possível tipo assim, é conforme a, conforme a conveniência do roteiro tipo, tipo assim ela é, às vezes ela é super poderosa e tipo ela consegue mudar o, o universo cara ela mudou ela fez uma cidade inteira acreditar que tava no seriado dos anos 60, dos anos 40, sei lá. E aí, de repente, ela começa a tirar raiozinho com a mão, cara. E o lance do
3: Darkhold é muito, tipo, não tem limitação, Jair. Eu senti isso, que, tipo assim, o Darkhold é você... Ah, você vai... Eles inventaram, né, um, um termo lá de você possuir o seu corpo que eu... e que eles ficaram falando o tempo todo. Aí eu, brother, tá bom, já entendi. Eles ficaram tentando estabelecer isso o tempo todo. Eu... Mas que eles falam tipo, que é temporário, Dark né? Darkhold... Se... Não, é sim, mais... mas é porque o Darkhold a gente não sabe... O... o que eu senti foi assim... Ah, o Darkhold existe em todos os universos e você pode pegar o Darkhold e fazer o que você quiser. Sendo que esse Darkhold apareceu, sei lá, num dia desses e a galera já supostamente... Se querer, nem fale de estilo, por gentileza. <risos> Mas a galera supostamente é pra se importar com... Nossa, pra se importar não, pra entender o que é o Darkhold. É Mas tipo, Lu, conforme,
4: conforme o universo, esse MCU, ele vai se expandindo... É, essas coisas vão começar a ficar cada vez mais assim, né? Porque... Mas é
3: jogado, Homer. Então, é complicado é porque, jogado. por exemplo,
4: eu, eu, eu acho um, um, um pouco complicado e, e eu tenho percebido que a cada filme da Marvel que eu assisto, eu, eu vou ficando um pouco mais amoado, digamos assim, porque eu vou entendendo que conforme esse universo ele vai se ampliando, tudo que a gente viu de perigo lá atrás vai diminuindo. Então, por exemplo, o Thanos, que foi o grande... O perigo fudidaço que destruiu metade do universo, ele não é porra nenhuma, tá ligado? Porque o, o, eles mataram lá ele de uma outra forma, lá com uma estaca, tá ligado? Que a gente vê ele morto então, lá caindo. agora tal. virou.
0: virou tipo
4: o, o pícolo em Dragon Ball, sabe? E, é, assim, ele virou nada. Aí você fica assim, porra. Não é nem o Freeza, aí,
0: porque o Freeza ainda não chegou, é o pícolo mesmo em Dragon Ball 1. E
4: aí, é, e aí eles vão ter que ficar escalando isso, e aí vão, vão ter que ficar aparecendo esses objetos mágicos e tal, essas coisas que vão diminuindo cada vez mais os perigos que a gente já viu lá na frente, lá atrás, entendeu?
1: Eu, Siqueira, adorei a referência do Piccolo, porque é real isso, cara. <risos> é Dragon Ball que você tá enfrentando inimigos assim, meu Deus, esse é o maior inimigo do universo. Aí, tipo assim, ele vence, né, e passa um tempo assim, aí aparece outro que é o maior inimigo do, de todos os universos, que aí o Thanos se torna...
3: <risos> mas sabe o que me irrita mais não Mano. é tipo, o, o meu, problema, meu problema o meu problema, Rogério é que eu sou uma pessoa muito cri-cri com regras com coisas que são estabelecidas e a gente segue aquilo. E vocês lembram como eu tava em Loki, porque aquele último episódio simplesmente não faz o menor sentido, e esse cara, o Aldro, eu tô com, muito, com muita raiva dele, ele simplesmente não conseguiu explicar o lance do multiverso, das olha realidades que ele falou, diferentes, hein? etc. E olha o que
4: ele falou, Ele não caralho. conseguiu
3: explicar. E aí, você vem pra esse filme, as coisas ficam ainda pior, e pra mim, o que eu quero é explicação. Eu, eu, pode parecer chato, eu quero Eu ia querer eu explicação, explicação, porque...
1: Lu, o nome é multiverso da loucura, né? Eu não quero. Não vai ter, loucura, vai ter explicação coerente numa coisa chamada loucura, né?
3: Faz sentido. Mas, tipo assim, o que eu quero dizer é que. É, principalmente quando você tá viajando através do multiverso... É, se cria um precedente... e você parece até que você sempre pode viajar... você sempre pode fazer o que você quiser... e pra mim isso entra num território muito perigoso... que é o que a gente já discutiu outras vezes... de tipo... o multiverso pode tudo... então... por conta disso eu fico um pouco preocupada de pensar... cara... então eles literalmente podem inventar qualquer coisa... o lance do Darkhold pra mim foi tipo assim... eles inventaram qualquer coisa que permitisse... que a Wanda possuísse o corpo dela em outro universo... E aí, a América Chaves agora tá, tipo, pulando de universo em universo e, tipo, foda-se, entendeu?
2: Eu, eu acho que no episódio do, 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 do Loki, eu falei algo parecido, que é... Ah, o multiverso, de, desde o Loki até agora, com o Homem-Aranha, com o Doutor Estranho... Tá abrindo um leque pra Marvel pra eles, faz pra eles poderem fazer o que eles quiserem. Vai colocar Darkhold, o livro Vishnu, América Chaves, vai tudo... Pra lá na frente, eles pegarem tudo que for bom e eliminarem tudo que for ruim, falando assim, o multiverso acabou porque XYZ, pronto, agora fica aí, América Chaves, todo mundo curtiu, fica, é, Capitã Carter já morreu, vai embora, e quem vai ficar, fica, e quem vai ficar, vai embora, e pronto. Abri Abriu-se um leque de possibilidade pra eles usarem tudo. ver o que funciona, segue, o que não funcionar, não segue. Eu, eu entendo o que a Lu fala sobre, ah, falta explicação, falta muita coisa e tal, é. mas assim, eles precisam fazer o MCU andar e eu acho que eles não estão muito com essa parada tipo, o multiverso parar... traz
1: essa preguiça Gnu, de, de assim, qualquer coisa que acontecer é consertável, entendeu ou seja, ninguém morre, que é isso eu concordaria com vocês, desde que o Darkhold não estivesse
4: no nosso universo entende o problema da coisa? Não, agora não existe mais nenhum Darkhold, Então agora não existe mais, mas, mas aí que tá tipo, era um livro super poderoso que tava aí, tá ligado e aí de repente ele apareceu do nada oh, oh! aí a Wanda achou e aí a Wanda consegue fazer as paradas Gente,
1: Cara, eu, eu, eu particularmente fiquei pistola. Acho que pistola é um exagero, né? Porque eu não vou ficar pistola por causa do filme do Doutor Estranho. Mas Ficou. é. Mas, eu eu fiquei, fiquei chateado porque eu tive um envolvimento com a personagem Ivana Vigia. Eu gostei muito da construção da personagem. É, do fato dela ter passado pelas fases do luto durante a série a gente ter acompanhado tudo isso. E pra mim, estava superado, tá? É, o fato dela ter entendido a situação e, 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 brother, é isso. Eu acho que a ceninha pós-créditos de WandaVision é pra, tipo assim, se surgir algo na frente, obviamente já, já sabia né, do Doutor Estranho e etc, porque é um, uma ligação direta, é, a gente pode mudar no futuro. Só pra não encerrar a personagem aqui, entendeu? A história dela. Eu acho dela. que
3: foi mais pelos filhos, jura Tipo assim, ela só tava tá indo atrás essa dos cena filhos. Pós
0: -créditos, essa cena pós-créditos de WandaVision é problemática pra, pra esse filme, por quê? Vamos voltar para aquela cena. Aquela cena mostra os meninos pedindo ajuda. Você escuta claramente eles pedindo ajuda para a mãe dele. Parecia que. O que ia acontecer aqui era que a Wanda ia se envolver numa missão de resgate. Eu acho que até a própria Elizabeth Olsen é, tinha essa impressão. Ela começou o trabalho em, em multiversa Loucura, dois dias depois que ela terminou os trabalhos em WandaVision. É, tanto que os
4: moleques estão com a mesma idade ainda. Não, a criança é... nessa época, ele cresce pra caramba. E os moleques estão com a mesma idade de
0: que ele estava no WandaVision. Foi um em cima do outro. O Michael Waldron parou pra pensar e dizer, olha, essa cena aqui não tá fazendo o menor sentido com o que eu tô colocando no meu filme. Uma coisa seria se ela estivesse investigando ativamente uma forma de recuperar essas crianças. Seria uma coisa. Mas não, parecia que ela veio veio esse pedido de ajuda. E pelo que a gente entendeu em tivesse essa Loucura, uma das coisas que deixou a Wanda completamente insana foi o fato de que em quase todos os universos, ela tem os filhos. Essa Wanda específica ficou sem. E isso deixou ela completamente insana.
3: O jeito de consertar isso pra mim era muito fácil. Essa Wanda vilã era de outro universo. Pronto pra mim era o jeito mais simples é. de você usar uma Wanda vilã, era isso porque, primeiro, faz sentido com o que aconteceu em Wanda Vida, ela ia ajudar os filhos dela, porque os filhos dela estavam sendo presos por uma outra Wanda e você não estragava o que aconteceu em vídeo Porque pra mim foi... Estra 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 estragaram sim. Porque a galera tá usando essa cena pós crédito de justificativa. O que não faz sentido. Mas enfim. A galera tá usando isso de justificativa. Sendo que, cara... Não dá mais. A gente já cansou. isso foi um discurso que a gente... Uma discussão, na verdade, que a gente teve. De tipo... Caramba, vou usar a La vila de novo. Sendo que, pra mim... O que aconteceu no fim de VandaVídeo... É ela aceitar quem ela é. Na verdade, entender quem ela é. E aí tentar usar isso de uma outra forma. Eu não, não acho que, com, que faz sentido ela ser vilã, e principalmente de um jeito tão, tão brutal e tão absurdo e tão, tipo, over como foi esse filme. É legal de ver? É, é legal, não vou mentir, não. É muito legal de ver ela matando todo mundo, e, e tipo, ah, eu sou louca, etc, eu vou atrás de todo mundo. É legal.
4: Por que que é legal? Porque é filme de fantasma, porque é filme de possessão, porque é filme de terror, então... vou. Funciona Faz muito. Faz sentido bem com
3: a vibe. Mas não é a Wanda que a gente viu em Vanda então, Mas é eu acho que também não
4: podia ser outra Wanda, porque senão você não ia se. Você conectar. não ia se conectar com a personagem. Porque é. a ideia aqui é que você se conecte com, com os dois lados, entendeu? Você. Tanto que é um. Meu, eu acho que dá, é, um, é um filme que tranquilamente poderia chamar Doutora Estranha em Wanda, né? Porque. Eles não, a banda dividem Vídeo a tela... Aqui, mano. É, eles dividem a tela, assim, quase que... Não, eu discordo
3: que eu não me conectaria, Rogério, porque é por isso que existem... É, também por isso que existem mesmos atores fazendo versões diferentes e por, pelo motivo pelo qual a gente se conecta conecta com outros locks, por exemplo não, eu não acho que, que isso é, obrigatoriamente tira a gente de se conectar com a Wanda, até porque a Wanda fazendo o que ela faz, pra mim quando chega no fim e a América Chaves diz, ah, eu vou derrotar você, eu tô tipo assim América, eu te conheci hoje, eu tô com a Wanda faz muito tempo, por mim a Wanda pode fazer o que ela quiser, mesmo que ela esteja fazendo algo ruim, porque não faz diferença, entendeu?
0: Luiz, eu fico pensando nessa, nessa sua versão que você colocou aí, certo? Se fosse a Wanda mostrando pra, uma, pra Wanda Alternativa vilã aquilo que a América mostrou para no filme, de que ela tava sendo um monstro pras crianças, teria sido algo muito mais forte. Ah, sim, isso é verdade. Nossa, total. E aí teria
4: Mas o filme Wanda.
2: precisa. Ou precisa. O filme precisava mostrar que a América Chaves faz alguma coisa. Só
4: precisa da
3: América pra ela viajar pelo multiverso. Só por isso que essa personagem tá aqui. Não existe outra
4: A América Chaves é. Eu acho a atriz bem legal, tá? É, eu gostei muito da atriz. A atriz eu é fantástica, também. é muito carismática. É uma menininha carismática demais. 14 anos a menininha tinha, cara. É um negócio impressionante. E é, eu acho que ela funciona bem, mas realmente ela é... Como é que é o nome do... do, do,
0: a, personagem do... É o a personagem é o personagem É o Guffin um artifi... é, um... É, um... é alguma coisa que os personagens estão atrás. Agora, o que... e em relação a MacGuffin, por isso que eu digo, o melhor acerto desse filme foi ter contratado o Sunrise. O Michael Waldron, ele colocou o McGuffin lá do livro de Vichante. Certo que
1: seria um livro Que foi um... esquecido. Que foi
3: completamente esquecido. Eu não sabia nada. nem pra que servir no fim. Eles chegaram
1: lá e eu... Era que a, antítese, que é a antítese do, do, do Dark, do Dark Road. O mas eles simplesmente esquecem esse bicho aí, é isso. Aí. Não, eles não esquecem, na verdade ela queima aí. Ele né? pega fogo,
4: é. É, é, é. tipo assim, é como assim, vocês estão procurando isso o filme todo e no fim, o, no fim, tá aqui do seu lado a solução, que é, é a menina, entendeu? Só que. T fraco. Só que. Prrr... Fraco! Fraco, assim, É fraco.
0: Pega o mesmo esqueleto do filme, certo? Só que substitui a Wanda do universo meio meia possuindo outra Wanda. E coloca que outra Vanda Que perdeu os filhos que tá, que tá buscando uma forma De recuperar essas crianças Tivesse possuído a Vanda do Meio Meia Que é muito mais poderosa
1: Nossa Senhora
3: não, tipo, se, não sendo a, não sendo a Wanda, a Wanda da gente, a minha Wanda, aquela né? a minha Wanda, eu, eu ficaria bem mais de boas, porque foi algo que incomodou e, e eu tenho que trazer aqui o lance de que é muito chato da, desse, dessa questão da, da mulher louca né, porque tipo, isso. querendo ou não é, é isso que rola, querendo ou não é isso que acontece que cara, ela, e o lance dela dizer, ah, quando você faz isso você é o herói e eu sou a vilã, faz sentido, até porque o Doutor Estranho aqui, o Doutor Estranho na verdade em todas as o é,
1: é o cara mais dois responsável três. de tudo, né? O Doutor Estranho, <risos> ele,
3: ele é sempre tipo assim, ah, eu faço o que eu quiser e não me importo, e tipo mesmo no primeiro filme dele, que ele não sabia de nada, ele fez altas coisas perigosíssimas, o negócio do que podia ter que quebrado o não, juras, e no próprio filme dele, o primeiro filme dele, quando ele era um amador, ele fez coisas que, tipo, se o, a galera de lá devia ter dito, moço você não vai ficar com a joia do tempo não, porque você fez merda, mas não, pô, ele ficou com a joia do tempo, ele foi o, o prometido escolhido e etc. E aí você traz isso e o lance da Wanda sim, ela está fazendo altas coisas que ela não deveria fazer, mas quando o Doutor Strange chega lá pra ela, ele, ele tá tendo uma motivação egoísta também, porque ele chega lá, ah, Westview foda-se brother, eu não ligo não sendo que ele deveria ligar <risos> ele deveria fazer alguma coisa pra parar a Wanda naquele momento de Westview e ele não fez merda nenhuma, então tipo a Wanda aqui, não, você não pode, você não pode fazer isso aqui, não, vamos, vamos, você tá louca basicamente é isso, a mensagem que, que, que foi passado pelo filme de novo, novamente é isso, de que a mana é descontrole, não tem controle. E é de
4: novo, e é de Tempo novo seguinte, todo, eles têm uma fala que é um discurso, que ela pega e fala assim, ó, oh, você pode fazer tudo, e quando eu faço, o que eu faço tá errado. Aí você tem esse discurso. Só que o filme todo, é, ele desfaz esse discurso porque é isso, ela realmente, ah, é a mãe que faz qualquer coisa pelos filhos que é, é o clichê da mãe, da mulher, que fica louca para salvar os seus filhos.
3: Mas no filme todo a gente vê o Doutor Estranho, outros Doutores Estranhos fazendo coisas erradíssimas, então tipo assim,
4: mas eu acho que aquele ele é Doutor Estranho
3: do nosso, não, mas tipo Rogério, aquele Doutor Estranho, aquele Doutor Estranho o, no... o do nosso mundo, ele é o certo não, ele é a pessoa mais certa de todo mundo, o Xavier confiou nele, então pelo amor de Deus, ele nunca errou na vida.
4: Isso a gente é foda, não, tem brother. tem dois problemas aí seríssimos, que é um é desse do Xavier, né? O Xavier em uma exatamente em uma fala ele fala: "Não, porque não sei o quê, porque você destrói o universo, tá? Aí dois diálogos depois ele fala: "Não, dê para ele o livro, deixa que ele que ele resolve", tá ligado? Então, é temos o que dar um voto de confiança e os deuses do Egito lá, é, rapaziada, é o é é, mesmo. É. Esse é o meu idiotice, e a outra idiotice é o Mago Supremo, o Ong, ele é o cara super fudido da vida e tal, não sei o que, aí a Wanda chega pra ele e fala assim, tá bom, cadê, você queimou o road aí, me dá um cara novo. Não, jamais te contarei, porque você vai destruir universos, aí ela pega meia dúzia de carinha lá, faz um tic 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 aí ele, peraí, eu já vou te contar tudo já, ele, mano, ele bota os universos
1: em perigo. Não, depois dela matar uns 50 de uma vez, né? É, não, e ela pega seis carinhas lá e faz
2: um. Tri -ri -ri -ri. Tipo, ah, ela... mas é, 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 é. São as falhas do roteiro, né? É, é, é o roteiro, o roteiro raso, o roteiro raso é isso. É que o ONG é bom.
1: Se fosse o Dr. Estranho o Mago Supremo. A Wanda ia, ia, ia falar assim, eu vou matar esses caras aqui. Ele fala assim, vai, mata aí, mano. Tô nem aí,
3: Não cara. é, porque a gente viu que o Doutor Estranho, o primeiro Doutor Estranho que aparece, ele faria isso. A gente vê que ele ia matar a América Chaves por conta disso. E estão most... colocando esse Doutor Estranho, estão colocando esse Doutor Estranho como o cara que faria todas as coisas certas no universo. Que ele vai proteger a América, que ele é o cara que vai fazer as coisas certas. E sendo que ele já fez um monte de merda, ele só faz merda o Doutor Estranho.
4: Se um redimiu, problema. gente. Eu não consigo ver assim, porque acho que. Se assim, redimiu? Filme... Não, porque eu acho que no filme inteiro ele é bem julgado. E ele, cara, é uma coisa que fica batendo na tecla. O filme bate na tela. Você com o só vai todo. merda. Cara, em todo você multiverso. é o problema, você é o cara que ferra tudo e tal. É. E aí, tanto que no final, o próprio o Wong chega pra ele e fala assim: tira os poderes da América Chap, pega pra você. E. e porque ele é o é, mas aí naquele momento já. Não é mais.
3: É no multiverso, não é aquele. O meu ponto é o que esse Doutor Estranho aqui já fez no nosso universo. E do nada. E nesse filme, ele tá tendo todas as atitudes corretas. Porque se a gente, a gente for pra. O pra o... Não, mas aí, brother, se for por isso também, a Wanda também fez um monte de merda e a galera sempre vê ela como alguém errado. Por exemplo, a galera. A, o discurso, né, que tá rolando depois desse filme, com gente reclamando que, ah, não, na verdade tá certo o que fizeram com a Wanda, que ela está sendo punida aqui. Sendo que em nenhum momento ela está sendo punida pelo que ela fez antes desse filme ninguém tá punindo ela porque ela fez em Westview e isso é um problema, porque a gente comentou isso antes, de quando acontece a situação em Wandavision, que devia ter sim uma consequência pro que a Amanda Exato. fez baseado em Westview, mas o Doutor Estranho fala, eu não estou aqui pro Westview ou seja, ele está cagando porque ela fez antes o único a única coisa que ele quer com ela é justamente em relação à América Chaves que por algum motivo ele quer salvar ela aqui, sendo que tipo, em outros momentos a gente não viu esse interesse todo do Doutor Estranho
1: então... é, o, o e, que eu vi muita gente defendendo a Wanda, especificamente, é que falava assim, não, ela só fez isso tudo porque ela tava sendo controlada pelo Dark Road. Gente, em Westview ela não tava sendo controlada e ela torturou uma cidade inteira, né? Então, convenhamos. Ela que
0: ela, ela disse que fez aquilo ir pro um acidente. Ela tava tão presa na situação, quanto aquelas, aquelas pessoas. Ela só foi, só foi
1: descobrindo o que estava acontecendo aos poucos. A Wanda sempre, sempre ficou flertando com a vilania desde a introdução dela no MCU, é, né? Ela é,
2: então O Westview, Westview fica claro que ela fez por acidente, mas tem que lembrar que a Agatha Harkness lá manipulou ela de dado momento pra frente ali também. A então, manipulação né? da Agatha não. não foi direta. Foi, foi só um empurrãozinho. Ah, é. não, assim, Eu queria não, defender é o... um pouco. Eu queria defender um pouco o, o arco da Wanda que vocês estão falando, mas é um pouco a visão. Acho que o Siqueira né, vai, vai conseguir entender a linha do raciocínio, porque é a visão de quem lê o quadrinho. Ah, e, não. Porque o. Não, mas é, é só pra ter o, essa, essa outra visão.
3: Não, não, deixa a visão.
0: É. Mas eu acho que a gente tem que tratar com que as informações que a gente tem dos filmes, não dos quadrinhos. Não, não, tudo bem, eu só
2: quero fazer um paralelo, eu só quero fazer um paralelo. Não
1: dá pra esconder só... os envolvimentos diversos que tem com é... a personagem, então por favor, Eu, só,
2: eu é. só quero fazer o um paralelo, porque nos quadrinhos a Wanda, ela começa vilã, como no MCU, se torna uma heroína e por causa de um trauma, que é a perda dos filhos, vem a, a, a saga da, da Dinastia M, Onde ela colapsa todo o universo e tem todo um outro, um outro lance que acontece. Eu consigo ver a Marvel seguindo quase o mesmo caminho. Dela ser a vilã, virar heroína. E ela teve esse trauma muito né, grande de ter perdido visão, de ter perdido os filhos que ela mesma criou. Mas criou uma conexão muito forte com eles nesse universo. E aí, e por isso, né? E aí. Conta ali a cena próxima crédito do, do WandaVision. Vision, por isso que ela ficou obcecada em querer desvendar o Dark e querer os filhos dela de alguma maneira. Mas eu acho que é uma visão de quem tem um quadrinho. Mas eu consigo ver muito esse, esse movimento da Marvel fazer isso. Com o
1: arco inteiro da Wanda, é coerente, porque sim. ela, sim, ela sempre flertou com a vilania mesmo. Então, se ela. Ela tava triste, né? Ela tava, é, sei lá, amargurada, ela tava e luto com a perda dos filhos e etc, por mais que sejam filhos inventados, Sim, naquela realidade nossa, né? É um, são filhos inventados? Em outros multiversos, não, né? E, inclusive, eu gostei bastante do conceito é, que foi colocado nesse filme, aliás, tem vários conceitos interessantes pro futuro do MCU, é o fato de, se você sonhar com uma versão sua em outro lugar, é porque existe... O um multiverso ali, né? Eu achei é... isso
3: muito engraçado. É
1: muito louco, isso é muito louco, é muito da hora. Eu não aguentei,
3: eu fiquei achei... só rindo, porque eu fiquei, eu muito porque muito eu fiquei é tipo, ah, eu sonhei.
1: Pro... pro sonho, eu achei legal. Eu, né? eu... Não, não, só,
0: não só pro sonho, mas justifica também o fato dos filhos dela, pra, pra aquele mundo lá em Westview, serem os meninos que ela tem lá no, nos outros universos.
3: Mas sobre Muito o ponto cheio. do Gnu... Eu acho o seguinte... Que não teria problema na minha percepção... Se de fato esse, o que tivesse acontecendo nesse filme... Fosse um pouco mais acidental... Ou então o lance de ter já, realmente o Dark Road... Sendo mostrado como algo que está tendo uma influência maior sobre ela... Porque não foi essa percepção que eu tive... A percepção que eu tive é que ela ativamente está cometendo atrocidades... Sem se importar com nada... Para ter os filhos dela... E eu não acho que no momento que o vídeo terminou esse seria o lugar onde ela está. E eu acho que esse, esse vazio que a gente tem entre WandaVision e Doutor Estranho, não dá pra gente só supor que o Darkhold tomou conta dela. A gente... Eu... eu... Eu, pra mim, eu queria ver esse processo justamente dela se tornar uma pessoa, se tornar vilã, porque no a primeira cena dela na verdade quando ela se mostra, né de verdade, quando ela mostra o que ela tá fazendo pra mim ela tá tão vilanesca ela tá tão tipo bruxa, ela tá tão tipo vilã master, que não é, não é a pessoa que tá ennovando vision, não é então, tipo, eu, pra mim falta muito. Falta muito.
1: Mas não é mais Wanda, né? É feito ser escalate ali, né? Ela deixou Exato, de fazer. Exato, mas
3: né? então falta algo pra mim. Eu, eu não consigo aceitar tão facilmente quanto vocês. O fato de que. Ah, ela é uma vilã mesmo, gente. Ela sempre não, foi aí, assim, minha doidinha mesmo.
0: Luiz, e nesse sentido, eu tô contigo porque eu tô falando: existe uma desconexão tremenda entre a última cena. De Vanda Vision, até mesmo a cena pós-créditos e a primeira aparição dela lá em Doutor Estranho, não tinha loucura. Até mesmo o cenário que a gente encontra a Wanda, naquele primeiro daquele pomar que parece bonita etc e tal, e depois é, se mostra aquela floresta devastada, parecendo, parecendo, parecendo saído de um, de um conto de terror dos irmãos Green, sabe? Não, eu não consigo imaginar aquela Wanda que tava naquela cabana idílica no final de Vanda Vision. Se tornar aquela Wanda lá no começo de Doutor é, Chama Inversa é Os é olhos chique, dela, chique, o jeito Dark que ela tá Road.
3: falando... Ela tá muito assim, tipo... Nossa, até a voz dela tá tão tá mais profunda... Não 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 é a mesma pessoa e, tipo... Você, assum, ah, você assume, assumir... Eu não gosto dessa história de assumir... Que simplesmente o Dark hoje tomou conta dela... Sendo que eu não vejo isso, a minha... Percebe, porque se o Dark, ela tá com o Dark Road ali e fez tanto efeito nela assim tinha que ter um jeito de mostrar pra gente que essa não é necessariamente a Wanda que a gente viu em WandaVision, eu acho que não teve isso, não teve essa conexão.
2: Mas Sika, Sika Zilu, vocês não conseguem ver... Tipo, eu concordo que tem um vácuo aí entre o WandaVision e o filme, pra realmente aprofundar nessa... Né, nesse trauma dela e nessa entrega pra ela no Darkhold. Mas lá no final do filme, quando ela vê os filhos e vê que ela se tornou uma pessoa ruim e ela meio que se redime e quebra lá o, a, o, o templo do Darkhold e tal... Ali vocês não conseguem fazer essa conexão do tipo, ó, ah, ok, aqui eu consigo ver realmente que em algum momento ela caiu na desgraça do livro. Eu gosto do final de como a Wanda, ela se vê pelos
0: olhos das crianças e se vê como um monstro. Eu gosto é, então filme. Também
3: gosto. Mas eu só gosto que o problema... Disso. Mas teve Mas... duas horas de filme antes.
4: Então, não, sabe qual é o problema? Teve uma série inteira que fez exatamente a mesma coisa antes, cara. O problema desse filme aqui é que ele basicamente invalida o WandaVision, porque o WandaVision é, é, é isso, mim... é ela... É, 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 usando os poderes dela pra, pra, pra viver uma vida que ela já não tem mais por, por conta do luto, aí depois vem a, a, a outra bruxa lá e ainda ajuda na, na situação, aí ela percebe o que ela tá fazendo, que ela tá fazendo uma cidade inteira sofrer, aí ela resolve aquilo, ela fica envergonhada e, e tudo mais, e aí ela tanto que ela foge, né, ela, ela arruma a cidade lá e depois ela foge e aí ela faz tudo de novo, exatamente igual Sendo que lá no, no Vingadores 2 É a mesma coisa É uma menina que, que por conta do que ela sofreu Ela fica má E aí depois por causa do Ultron Ela faz mais maldades ainda E aí ela descobre que ela tá fazendo coisas erradas Que ela tá fazendo outras pessoas sofrerem é E aí ela... cara o arco dela, nos três filmes, é igual.
1: Mas talvez seja a sina dela ser dessa forma, né? De ser manipulável ah, isso é uma desculpa,
3: e... Cara, isso é uma desculpa tão ruim, assim. É muito ruim.
1: Eu acho que WandaVision é uma coisa
4: tão bem construída que fez com que a gente se importasse com a personagem. Então Foi. a gente não queria ver isso mais de novo, sabe? A gente queria ver aquela personagem... Se não, tivesse evolindo, Wanda
3: Vision, se não tivesse WandaVision e esse filme acontecesse, eu ia estar... Caramba, Wanda vilã! Eu ia ficar... Caramba, Wanda vilã, show! Massa! Vai lá, Wanda! Mas WandaVision existiu. Então, pra mim, eu não consigo. Tipo assim, eu falei, tem dois jeitos de ver esse filme. Eu me diverti nele, sim. Só que se eu parar pra refletir sobre isso, eu me sinto idiota por ter ligado com por é WandaVision, entendeu? É porque
1: ativou o modo... É Daenerys, né? que é a galera não sabendo lidar com uma personagem extremamente poderosa mas por aí... porque foi mal
3: feito <risos> com acho Daenerys é... também
1: Daenerys, Fênix Negra é... e a, a própria Wanda aqui são personagens que elas são tão poderosas tão poderosas que é, assim lembra a dos, cara, você tá
0: personagens amáveis então existe um certo problema recorrente aí é que eu acho que na verdade é. a real é que o grande problema, assim,
4: por isso que a gente fala, o filme realmente ele tem muitas coisas divertidas e principalmente por causa do Sanheim. É, do diretor e tal, mas é, quando vai pro roteiro, ele é realmente muito complicado nessa situação que a Marvel tá agora, porque eu, um, com certeza, quando o cara tá escrevendo o um roteiro, ele não lê o outro, ele tem alguma ideia do que é o outro, alguém fala pra ele, ó, oh, a gente tá fazendo uma série aqui, ele deve receber algum tipo de resumo, porque às vezes nem tá pronto ainda, né, porque como o Sicas falou, tipo, foi gravado dois dias depois, então é, às vezes o cara não teve acesso ao, ao roteiro completo de WandaVision, e aí ele teve um... um, um é, acesso a uma sinopse e aí ele olha mas ele... o Kevin Feige tem né mano mas o Kevin Feige não mas o Kevin Feige não deve comandar os roteiros é por isso que ele tem roteiristas cara sabe e aí o problema é esse porque a coisa ela fica ficou repetitiva. Realmente, se não tivesse Wandavision, faria muito mais sentido pra essa personagem Agora o que eu, acontece eu com quero, ela, entendeu? eu
3: quero puxar esse lance da Daenerys porque eu acho sempre muito baixo a galera dizer, ah, vocês nunca perceberam que a Daenerys sempre foi assim. Sendo que a última temporada, claramente, não fez isso bem. É tipo é tipo é. É, pular vários passos pra uma conclusão. É tipo, isso. ah, ela sempre foi louca, o que não é um fato. E tipo, a galera, pelo menos eu como... Mas ela eu, tinha
1: lampejos, ten... né? Não, mas Júrias, deixa eu
3: falar. O lance disso é que a galera gosta de justificar, tipo, ah, sim você sempre gostou de uma ah. mulher louca ou sempre, você sempre gostou de uma mulher que matava uhum. pessoas, e não justifica isso, porque foi mal feito com a Daenerys da mesma forma, foi uma virada repentina sim, a nível narrativo, não é que ela, nossa, ah. era um anjo, uma pessoa super bondosa, foi não, mal feito é porque foi mal feito, da mesma forma que com a Wanda foi mal feito sim, então, e como o Rogério bem, bem apontou, achei realmente que foi isso, foi uma repetição novamente, de algo que a gente já viu várias vezes, e quando a gente tem WandaVision como exemplo. Vanda é tão acima a, em termos de do arco que deu pra um personagem que a gente não se importava tanto assim que quando você chega aqui, você diminui o nível de novo pra, pra essa personagem. Eu acho problemático porque a Marvel não sabe lidar com personagens femininas, assim Isso é um problema, na verdade, que várias pessoas de Hollywood, vários estúdios, etc. É. Mas, tipo, é muito pai, eu, eu diria, a gente sair, por exemplo, de um lance... Assim, é, que a gente escute um Cavaleiro da Lua e voltar aqui de novo com o fato de, de novamente ter um problema com a representação de uma mulher aqui, porque eu de fato acho problemático, e mesmo achando divertido, o lance da questão do terror que, que a gente já falou aqui, porque o Sanheim brilha bastante e isso é de fato legal de ver eu acho que invalida muito, muito desenvolvimento, eu acho que tem em cima um que é um pouco, não sei se misógino, é porque misógino talvez seja forte demais, mas acaba sendo um pouquinho isso mesmo, a, acaba sendo um pouquinho de tipo, ela é uma mulher louca e o Doutor Estranho vai tomar conta disso e quando a gente vai pra um discurso de internação a gente vê, ah, ela merece isso, ela merece não sei o que lá, ela merece ser punida. A gente não vê o mesmo tipo de discurso quando o Doutor Estranho faz merda em Homem-Aranha, entendeu? Ou então quando ele faz merda em qualquer outro momento. Então eu acho que esse filme escancara isso, na verdade. Ele mostra muito claramente de que eles não sabem lidar com o personagem.
0: A gente viu algumas entrevistas do Kevin Feige que ele tá fazendo cambalhota pra justificar algumas coisas de, do Doutor Estranho no, é, no Homem-Aranha. Coisa... Ele tá fazendo, literalmente, cambalhota, sabe? É, não, literalmente não, né? Que é <risos> <risos> falta... Mas, que Mas é quase, tá... é quase, ele, porque ele, ele tá inventando tipo, umas coisas assim. Não, foi por conta do feitiço, foi, foi por conta da morte do aquele que permanece e tal, que ah, o feitiço... Ah, e pouco, deu brother,
3: é. Isso brother. E tudo tem a ver com esse Michael Adler, eu tô falando.
1: Não, eu, eu pensava que ia ter o Loki nesse, no filme e que ia ter alguma coisa do...
3: Eu acho que ia ter, sabia, Július? Porque eles refilmaram tanta coisa não <risos> o eu segundo acho que foi o
0: o filme...
1: Talvez o, o Kang filme... ia, ia, um, um, ia ter uma participação e aí não teve mais... O Loki não foi confirmado, cara, que ele ia estar o Loki, no filme? O
4: Loki ia... O, o Tom Hilderson,
1: é, perguntaram pra ele se
4: ele vai estar tá no, no Thor agora, e ele falou, eu não sei. Porque, cara, a coisa tá tão assim... Eu gravei, mas não ele sei. Tá, então, ele tá gravando <risos> tantas coisas, eu acho que ele tava pra, pra esse filme, ele... Ele que, grava assim, num vácuo. Eles foram... <risos> eu acho que o próprio <risos> WandaVision, é, é, se o, o, o Zé Bonet soubesse do sucesso que WandaVision vai fazer, e de quantas pessoas iam se apaixonar por essa personagem,
1: eu acho que ele não teria deixado acontecer Pô,
3: Mas se você não saber, ele é burro, né?
1: Não, ainda, ainda mais Valeu? ela morrer do jeito que ela morreu ali, né? Porque... Entre, morrer, né? porque, entre aspas, morrer, né? Entre aspas, várias vezes. As pedras caem na, na, no ser mais poderoso é, do universo ali. não mostrou o corpo, não morreu. Não o corpo, não morreu. Não, não, morreu. não provavelmente apareceu o Visão Branco pra pegar ela ali, né? Porque o Visão Branco <risos> também foi que foi esquecido no, no rolê. Não, é, mas um, pelo cara, amor de Deus. Deixa eu, falar, deixa, deixa, eu, deixa eu falar uma coisa aqui. É porque dá, dá a impressão que o filme é um lixo também, né? Não, vamos falar sobre cara. Mas, cara, o Sam Raimi aqui... O, o, o Sam Raimi é um cara muito foda, porque foi ele que... Basicamente, junto com os X-Men ali, trouxeram esse universo de super-heróis blockbuster grande pra gente, né? Ali no, no começo dos anos 2000, Sam Raimi, diretor dos três primeiros Homem-Aranha. Ele, ele tem, 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 tem muitas qualidades no Sam Raimi aqui e é massa a gente ver isso em tela. Essa parada do terror, a gente viu realmente... A Wanda sendo um slash, aquela caçando e a câmera acompanhando e ela mancando o pé. E o caraca, Jason, é Halloween, sabe? Eu, eu, eu fiquei realmente tem. Cara, isso daqui, isso aqui certeza vai virar uma casa de terror lá no, no parque da Disney é, de ter essas situações. Cara, o Doutor Estranho usando o Dark Road para ressuscitar um corpo morto do Doutor Estranho e ele usando as almas do, dos bichos lá penados é, pra, foi... pra, pra virar uma capa <risos> e ele voar. Que coisa foda. É eu, não, eu, não, eu não quero nem saber.
0: O ONG lá vendo, não quero nem saber. É uma mistura que o Sam Ryan faz com terror, terror pesado, com humor. E funciona. A, a justa posição que ele faz do, desses dois entre aspas extremos do, do humor e do riso funciona muito bem. E outra coisa, a forma como ele leva o filme é como se fosse uma montanha russa. O filme vai e não para. Literalmente, ele não, não para para respirar.
2: O Saramier pegou todo de, de de filme de terror que a gente viu até hoje dar certo e colocou tudo lá. Ah, a gente é vê dele,
0: Mas é que
4: tá os filmes dele mesmo, cara. Tem não, muito arrasta-me para o inferno aí nesse sim, com certeza. Tem muito, mas mas cara, teve várias tem cenas que são praticamente ele refilmou. Assim, é o Sam, ele me obrigou
3: mano. a assistir um filme de terror dele, porque eu não só vi Homem-Aranha dele, né? Então ele me obrigou. Ele disse, tipo assim, você não vai assistir,
4: você vai. Sim. Cara, você, ó, você praticamente assistiu o Rástimo para o Inferno, porque é, cara então, tem muita coisa aqui, cara. Eu não gosto dessas de coisas, não.
2: <risos> eu falo nem dos filmes dele, eu falo que a gente vê referência de muita coisa. Assim, sabe? A, a Wanda saindo do Gongo é o chamado total ali, mano. A Samara saindo é, do, 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 da TV, sabe? Tipo, ela matando os Illuminati, a Carrie é estranha ali. Só faltou ela tomar um de sangue. Sim,
0: Aquela cena sim. dela atacando cama à tarde, sussurrando no ouvido da galera, cara, assustador, bicho. Eu não
3: entendi as críticas com esse filme não, não. Tipo, ser feio, igual a todos os da Marvel, porque eu achei esse filme super visualmente interessante. É, eu achei Nossa super é, inovador em termos de, de direção, assim, de, de ângulo de câmera. Assim, no início eu tava. No início eu tava realmente, eu fiquei um pouco é, achando estranho, eu admito, porque não tava sendo muito convencional. Eu fiquei, eita, aí eu senti um estranhamento, mas com o longo ao decorrer do filme, eu fiquei, caramba, isso é bem legal, isso é bem interessante, é bem interessante. Eu achei visualmente bem legal, eu não acho que isso um filme que seja igual aos outros da Marvel, como
4: algumas pessoas estão falando, é. eu, não.
2: Eu acho que o Sam Raimi assina muito mais nesse filme do que ele assinou nos Homem-Aranha. Ah, o estilo,
4: é. dele, né? o estilo dele.
0: O
2: terceiro, né?
4: Eu, eu acho também, o, o, tem muito Darkman aqui, tem muito Evil Dead, Evil Dead tem muita Lua, tem muita Rush para o Inferno.
1: Tem, tem umas coisas que a gente vê, que a gente viu em Homem-Aranha que tem aqui, tipo... A hora que a América Chave está sendo... Está tá presa com aquele bicho lá no começo. Cara, é muita cara do, do, do Octopus ali, sabe... É, segurando a, a, o Homem Aranha ou a própria Tia May, tudo.
4: Falando, essa é, talvez essa para mim assim de efeito, não sei se é porque eu estranhei. Eu também estranhei essa, essa primeira cena, mas não que eu achei. Eu achei ela muito foda, porque o filme já começa na pegada, né? Tipo já daquele monstro de
1: fogo. Caramba, que vem. aquele negócio
3: de olho do olho caindo eu achei caramba muito. Não e aí?
1: Deu, <risos> aí depois vem... <risos> vocês vêm dizer que aquilo não é violento, gente, É arrancando
4: o olho. Mas é, mas é que tá é alienígena, então pode
0: entendeu? <risos> é aquela coisa o Samurai ele, ele, ele pegou loopholes,
1: é. todos
0: os todas as brechas que teve pra conseguir manter o filme PG3 ele, ele, pe... ele tirou é. é. e outra coisa o filme começa literalmente com um Doutor Estranho um Estran morrendo é
3: massa é, adoro mano, podia mano, morrer isso, mais oh, ele,
1: foi,
2: ele foi empalado é
1: o oh, ah. Doutor Strange nem... cabelo coque samurai não, primeiro que
4: você tem ali Você tem um Doutor Estranho Que já é um pouco diferente Você não sabe direito o que tá acontecendo E aí ele de repente se vira pra América Chaves E tipo, meu, vou te matar porque é o seguinte Uma ceninha você... bem mal feita,
1: né? Essa ceninha é toda mal feitinha, né? Não, não, eu gosto geral. não
4: eu, essa, cena, essa cena eu gosto O seja que eu não gosto é o do bicho do Zoyão lá. Eu acho que aquela cena... Ele sendo jogado
1: assim. no carro, assim
0: Eu gosto do que deveria ser o Shumogorato que é, que é o Shumogorato só, só que não chamo de Shumogorato Por algum motivo tem outro nome Não, o monstro em si é legal Mas o, tem vários momentos que o...
3: O é, doutor, o doutor estranho, de, de o Doutor gente, né? Estranho
1: tá bem bonecão, assim. Eles vão voar? Você claramente tá sendo puxado por uma corda, assim, sabe? Você tá... Então, mas foi
3: só essa coisas... cena também que eu achei ruim. Não achei Porque
0: eu, ruim. eu acho, acho que, que depois um dele,
1: o voo dele não é um voo tipo Superman, sabe? Ele, ele tem não
0: ele é. tá sendo levantado pela capa. É o manto da, da limitação que tá levantando ele, não é? Não, mas foi
3: quando o povo pegou, pe, pega as pessoas, que fica feio. Quando ele, quando ele segura a pessoa, fica boneco.
4: É, eu assisti duas vezes assim, na, aí na segunda vez eu tava prestando bem atenção. Você vê que é bonecão do tipo Matrix é, Evolution. Não, Evolution não, o 2. É, é, Reloader, sabe? É bem aquele, aquele New lá durão, assim, de CGI. Você vê que não, não tiveram tanto tempo assim pra conseguir. É porque gente é, estava
3: preocupado com o fim, porque o Mas fim é tá. eu achei excelente.
4: É, exatamente, porque como ele é um cara muito bom de filmar essas é, coisas mais à noite, assim, tudo que vem depois é muito bem feito, cara. É muito bem feito. Uma cena que eu não gostei, aí é um problema meu, não é um problema dele, é a batalha das notas musicais.
2: Ah, eu achei bem massa aquilo ah, eu Achei mano. Que é bem criativo. Bacana. Eu achei bem massa.
4: Assim, não tem motivo de desistir aquilo, ah, mas é então, legal. Porque, assim, é uma cena simplesmente pra você achar só legal Exato, se você exato. Mas eu. É não massa velho É massa ela não vai assim, pra... É uma cena que não vai pra lugar nenhum, né? Ela, ela começa. Ela não faz sentido.
3: Cara, se for por isso, Rogério. <risos> se for por isso, Rogério, acho que a gente tem que falar sobre outras várias cenas. Não, e eu acho que,
0: aquela, essa, eu acho que essa cena específica combinou também com a trilha do Daniel Elfman, que aqui também tava Ah, frutado, o Daniel Elfman tá ele, foda. Ele, em algum vídeos, ou até alguma. Algum, utilizou até até coisas de rock progressivo cara...
3: É, ignorou o que o Giaquino fez, mas tudo bem, né? Porque o Daniel Film, ele tem um ego do tamanho do mundo e ele não sabe usar as coisas de outras pessoas, mas
0: é a vida. Não, não sabe usar as coisas de outras pessoas, a não ser que seja pra, pra fazer um fanservice gigantesco como ele fez com a música dos X-Men, né?
3: Não, pô, mas aí ele fez por três segundos. Ele usou três segundos de X-Men, três segundos do Giaquino e não, três segundos ele... do Beck de VandaVision. Foi mas três ele põe, segundos ué. só.
4: Porque ele consegue, ele consegue fazer uma tela histriônica sem roubar o filme.
3: É alto sabe? demais. Rouba, sim, em alguns momentos Já, é eu... muito Cara, alto. eu não
4: acho que ele toma o filme, nem Bom, nenhuma vez, cara. Eu tem somente
3: que, assim. que é muito alto. A parte do rock, eu, eu concordo. Devia ser só, só essa vibe, mas é porque tem uma vibe muito de tipo de ronde, assim, de instrumentos de sopro muito alto em, no início do filme. No fim, na metade, é o que eu tô dizendo, da metade pro fim, o filme fica, tipo assim, super divertido. Ele fica, tipo assim, meu Deus, que é igual o Sikas falou, Montanha russa, nunca mais vamos parar, Uhu! e eu acho massa, mas no início eu acho que ele tá muito chamativo.
4: Lu, a trilha, quando ele chama, quando ele pega os demônios, lá e forma a capa
3: Puta então, que porque, que porque ele fez algo novo, realmente fez algo que, por exemplo, o Daniel Fuma vocês viram ele se apresentando no Coachella ele tava, tipo, super rock and roll, vibes, etc, e eu acho isso massa, bem, bem interessante pro filme, devia é ser
1: assim, é Bongo, né? caraca, eu até errado
3: <risos> é, é, não, essa, é parte, é. É, essa parte é excelente, essa parte do fim é real, eu acho muito legal muito divertido mas eu não vejo como um filme da Marvel. Tipo assim, eu não consigo colocar esse filme no MC... dentro do MCU. Se você disser pra... Ah, coloca aí no ranking. Não vou conseguir. Porque eu acho que esse filme é, tipo assim, diversão. Pra você ficar... Uh, olha só essa cena, massa. Mas não dá pra mim. Não dá pra eu, tipo, analisar motivações do personagem. Não, tem uma coisa
0: que eu gostei, de fato. Foi uma certa evolução do Doutor Estranho. E a pergunta que fazem é... Você é feliz porque... Ele tenta forçar aquela, aquele lance com a Cristina, ele tenta trazer de volta aquilo ali, mesmo no casamento dela, sabe? Ele, ele ainda tá meio tentando dar um, um jebezinho verbal pra conseguir entrar de volta na vida dela, e você vê isso claramente. Ao mesmo tempo que ele tem que tentar colocar na balança o fato dele continuar sendo o cara que tem que resolver essas tretas é, cósmicas, mágicas, etc. E o fato de, de uma parte dele ainda querer ficar junto da Cristine. E essa pergunta, você é feliz, bate muito nele. Você vê que essa pergunta, ele tenta responder de uma forma bem... Claro que eu sou feliz, eu sou, eu sou, eu sou o fodão, eu sou o, o cara mais importante e tal. E no final você vê, que, e até mesmo em relação ao Wong, ele não tem respeito... Do, do, a, o respeito que ele deveria ter ao Wong como mago supremo, ele não tem. Isso, isso tem muito a ver com
4: ser uma estrela do rock, assim. Eu acho que o filme faz muito esse paralelo... É como se ele fosse. Porque uh, uh, muitas estrelas do rock, tipo, uh, uh, do rock ou de música em geral. É, que fazem muito sucesso, são muito famosas Cara, ela tá ali na frente de milhões de pessoas Cantando e tudo Sabe, às vezes tem, tem centenas Tipo, muitas mil pessoas Cem mil pessoas cantando a tua música E você canta junto, se emociona e tal E aí, meia hora depois você tá num hotel Sozinho, totalmente as sozinho E se as pessoas você parar ficam... pra
0: pensar, Rogério
4: O, o Doutor Estranho, ele é agora um dos heróis mais conhecidos Do mundo Ele é conhecido, né? tanto que no casamento não. A galera fica olhando pra ele é, tira, Não na mais, mais Homem hora que de
0: ele... Ferro, o Homem-Aranha Virou um desconhecido novamente então... O Thor foi embora, que, né? É, o Capitão América foi embora, você tem o Sam ainda tentando é, se firmar no papel de Capitão América e tal, então provavelmente o Doutor Estranho deve ser o herói mais popular do momento, sabe? Ele é o,
2: é, o, é o último grande herói da Terra, né? Uhum. É, o, é, o, é, o grande, é o grande personagem que sobrou ali, né? Dessa galera toda. É, o Hulk, tem o Hulk também, né? É, mas o Hulk, até o Hulk também tá acabado por conta do, depois do estalo, lembra? Que ele ainda tá
0: com o braço ainda arrebentado Com um o braço estalo, zoado e tal. Sim. Mas Ou seja, é, é, naquele que é o herói ele... mais famoso no momento.
4: É, tem uma hora que ele tá lá com a, quando eles estão é, comendo lá com a América Chaves, tá comendo aquela pizza ur, ur, é, toda gordurenta lá. E eles. É, fica um monte de gente, se você olhar no fundo, assim, fica um monte de gente olhando, assim, pra mesa e tal, porque, cara, o Doutor
1: Estranho tá almoçando não... junto com a gente, tá
2: ligado? Se eu não me engano, tem uma galera que tá pergunta, tipo, você me permite. Isso, Aí ele, ele não. não... Não, não permito. Uh -huh, é, não <risos> permito.
1: É, eu gostei da, da, de mais uma vez, assim. Acho que os filmes e as séries da Marvel estão tentando, é, e, a, e a, a palavra certa é tentando, né? Inserir <risos> coisas sobre o Blip, né? O, in, o impacto que teve o Blip na, na sociedade. Eles dão pinceladas, mas seguem para outro, pra é, outro vê, negócio, vê, né?
0: Você vê aquele ex-colega dele lá do hospital, cara. Isso. E, honestamente, eu adoro o ator. Eu sabe? também adoro aquele cara. Eu adoro o Michael Stalbach mas colocar ele só numa ponta de 30 segundos é dose, né, bicho? Mais ah, sim. mas é melhor do que não botar ele, pelo menos é melhor do grana, que não botar. Pô. Não, e outra coisa, dando, dando um peso pra ele, porque... É, nessa ponta de 30 segundos ele fala, olha, você fez, você decidiu fazer tudo isso, você achava que era o melhor pra fazer, mas nisso eu perdi meu irmão. Pois é, você tem certeza que isso que você fez era o certo?
4: Porque, assim, é, é, um, é, o, é o que fica, assim. É, tem um É uma momento pena que, que eles
3: nunca vão explorar isso, nunca. Mas é, é,
4: então, mas, mas, mas eu acho que foi explorado aqui, porque tem algum momento também que fala, pô, você... Não, pô, mas o lance do, do blip
3: então. é o que eu tô falando. O lance do blip que a gente... Fa todo, toda vez a gente fala que, tipo, brother, ninguém nunca vai ver o o, 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 algo mais profundo sobre o Blip, porque parece tão vazio, parece tão, tipo, assim... Porque na nossa perspectiva, eu não consigo comprar a perspectiva do cara de tipo, ah, eu perdi meu irmão, sendo que a gente viu eles lutando pra que todo mundo voltasse e a gente aceita que aquilo era o único caminho, porque essa é a única perspectiva que a gente tem, a gente não tem a perspectiva das várias pessoas que perderam várias outras pessoas, etc, porque isso só é dito e jogado pontualmente de vez em quando. Então, particularmente, eu não sinto o peso disso, porque eu entendo que o que ele fez foi necessário ser feito, entendeu? Tipo. Mas ainda foi
1: um sacrifício, né?
3: Sim, mas eu não consigo sentir esse peso. Eu consigo sentir o peso quando, por exemplo, o homem de ferro morre, porque é a única perspectiva que a gente tem, entendeu?
4: Então, o problema é que quando eles chegam lá na, na outra, no outro universo, eles mataram o Thanos empalado, porra. Aí você fala, caramba, então. Ah, mas talvez no outro ele universo dar... eles
2: tinham o Xavier o Raio Negro e. Então, mas esse amor... universo em tese também
4: tem. O que não tem aqui é a América Chaves. Não, é o mesmo, nesse mas Mas No universo tem... de hoje? Os universos são espelhos, cara.
3: Não, Rogério, mas não é, não, é, não é obrigatório que algo esteja acontecendo, tipo, é, simultaneamente. É, a gente pode ter um Xavier em algum momento da vida, digamos, né, nesse universo principal. Pode ser, mas pode ser também que a gente nunca vai ter e que o, os mutantes que a gente vai ter não sejam desse universo. Sim. Eu não acho que é obrigatório, entendeu?
1: No, mas, no, mas na versão do Illuminati que tinham lá os personagens, tinham Thanos, tanto que os, os Illuminati foram criados por causa da situação, né? A gente viu o Thanos todo empalado lá, todo arrebentado. E no planeta dele.
3: Mas não, for, não deve ter sido igual. Não deve ter sido igual. Ele não devia ter todas as, as joias. Deve ter sido, tipo, um lance que ele tava mais vulnerável. E por isso que eles conseguiram destruir o Thanos.
2: Eu, pelo que eu entendi, aquela a visão, o vislumbre que a gente tem da briga deles com o Thanos empalado, é no me, seria o mesmo momento onde o Tony Stark e os Guardiões da Galáxia estão é, brigando com o Thanos Quil do planeta. Lá. Só que o Peter ah. Quill fez merda e os caras empalados nosso universo. O Peter é, que é, faz merda. Rio, o, o Dr. E lá no dos Strang. caras ele empala o Thanos.
0: É, naquele universo do 838, o Dr. Strong foi julgado pelos Illuminati e a, a, a sentença foi uma execução. O Raio Negro foi lá e ah,
2: mas ele foi, julgado, ele foi julgado depois que acabou a batalha. Até então, eles estavam na treta.
0: Mas
3: o lance é que as possibilidades que o Doutor Estranho vê no nosso universo não são possibilidades multiversais. São possibilidades dentro daquele, daquela sim. realidade. Não são, Rogério, porque não
4: tem como ser. Sim, porém, tu devia tanto se existe Darkhold, se existe multiverso, se existe um monte de coisa, ele poderia ter previsto outras mas coisas. Mas
3: o Doutor Estranho não sabia. A, se a, gente não pode, a gente não pode supor isso.
4: Porque o Universal Marvel vai ter que sempre procurar o caminho maior agora, porque vai ter que ficar ampliando. A gente não pode, cara, é isso. Se a gente ficar se prendendo é, nos detalhes, e eu tô falando de mim mesmo aqui, porque eu tô falando exatamente isso, né, sobre detalhes. Se a gente começar a se prender nos detalhes, vai dar sempre tudo errado, tá ligado? Mas o é o que é negócio disso?
3: esse filme é uma libertação pra mim.
4: Sabe por porque quê? Foda-se, né? Tipo, é, exato. Faz o que vocês quiserem aí e acabou.
2: Sabe por que o, o Doutor Estranho, quando ele viu as possibilidades, ele só via uma e agora falando assim, ah, ele podia ter visto outras por causa do multiverso? Porque o multiverso só se criou no final de Loki, que é pós ah, o, não. O, o Ultimate. Não, não, não. peraí,
4: mano, você vai, sério mesmo que você vai comprar essa agora. Você uh, tá, vai comprar, não, Gnu, não não vai comprar é. o que o cara falou numa entrevista. O ah, tempo. Pra, não, pra,
3: citar, pra citar o filme que a gente não está tendo a possibilidade de assistir, tudo acontece sempre a todo tempo. Então, tipo assim, o multiverso, ele, ele sempre existiu em todos os pontos do. E é o que a gente. Ai, meu Deus, eu estou tendo um flashback pra Loki, meu Deus. Porque a gente viu que, que a, as faixas lá, elas vão se dividindo para todos os tempos. E, e a gente
0: supõe que todos os lugares tanto presente, passado e futuro
3: exato, porque o tempo acontece o tempo todo então tipo, não foi porque aí, se o Kevin Feige fala isso, eu acho que eu vou viajar pra dar na cara dele, porque o multiverso <risos> não foi criado ali não foi criado ali, o multiverso sempre existiu eu
2: compro, eu compro que o Doutor Estranho não viu nada porque o multiverso é criado pós-lock
3: não é, porque ele não sabia como ver não tem como ele ver se, se ele não Mas sabia nem o Loki. que era o multiverso no, no direito, a gente tem que entender que a, as regras do Doutor Strange são tão flutuantes que no, no fim do primeiro filme ele não, não sabia quase nada. E quando ele aparece em Thor Ragnarok, ele já tá fazendo altas coisas. A gente não pode usar o Doutor Strange como base pra nada aqui. E outra a coisa, não tem um como de ser tempo, depois né? do
4: Thor, porque o Thor não tem tempo. O, o, Thor? Thor, tá no, o, o Thor não, o Loki, o Loki tá num, num ambiente... Onde o tempo não existe. Tudo acontece o tempo todo. Tudo acontece. Exatamente. Tudo. Então, então aconteceu no passado, no presente e no futuro. Não tem essa. E de a anciã, de...
3: usando o argumento, a anciã <risos> já fala no multiverso lá, eu tô estranho. O multiverso já existe sempre, pô. Mas é
4: isso que eu tô falando. Ele... Cara, se ele conseguiu fazer o Peter Parker, é, ele, só, ele mudou o, univer, tipo, o universo inteiro. Por, aliás, ele fez o universo colidirem só pro Peter Parker passar na faculdade.
3: Mas o problema da incursão é do multiverso da loucura. Porque se fosse usar o, o Homem-Aranha como, Homem como justificativa, a, a, pra mim era bem específico. Não era incursão. Pra mim era um feitiço específico do Homem-Aranha e era só aquilo. E ele tinha que resolver o lance do Homem-Aranha. Ele fez merda? Fez. Mas, enfim, né? aí é outra coisa.
0: Mas, olha, <risos> se tem, tem outro ponto de Doutor Estranho 1 que foi jogado pela janela, foi o do Mordo, né? Porque o oh, primeiro portado, filme tem né? a cena lá do Mordo Porra. e ainda atrás... É, a gente de, pensava que ele ia
1: ser, né? Tipo assim, o vilãozão do, do Doutor Estranho 2 e... E etc e não, né? É isso. Não, e
0: chegou aqui, ele já disse: Não, já lidei com esse cara. Já resolvi. já A treta já foi resolvida. E o
4: final dele, né? Primeiro teve aquela briga que ninguém se importa, porque você sabe que, que ia acontecer, basicamente, né? Porque é só um negócio pra segurar mais o filme. Quando eu falei que eu saí do cinema e eu achei o filme longo e alguém falou: É, mas duas horas? E você achou longo? Acho longo porque tem um monte dessas batalhas que, tipo, não levam a lugar nenhum, né? A batalha dos nossos musicais, essa batalha com o Mordo, também, que não leva a nada. E ele cai no buraco, bicho.
0: Ele fica preso no buraco, mano. O, o mundo foi um dos Illuminati sobreviveu, né? Na Terra 838.
3: É o que que acontece com ele, né? Ele fica preso no buraco.
0: Sim, ele ele fica, fica no
1: vão. O cara, é o Mago Supremo e ele cai no vão e ele fica no vão porque o... Eu... Porque ele tá sem poder, ele tá com a, a algema, que o Dr. Sean conseguiu colocar a algema nele. E ah. aí, tipo assim, os caras mó mago fudido, eles brigam na mão, né? Mas o Strange consegue subir no muro e ele não.
3: Eu não faço... Eu não faço... Eu não consigo nem colocar na minha mente em que momento... Que lugar é esse que eu...
4: eu acho que eu esqueci isso. Nesse momento, os dois... Os dois estão com a algema. Os dois estão com a algema. Tanto que quem vai tirar a algema dele...
3: Ah, eu lembro disso do Dabai a algema, mas...
4: Cada um vai ficar com uma gema. Aí o, o, o Strange... É, o, o a algema. Aí o Strange consegue subir, se pendurando nas paredes. Ele pula de um lado pro outro, tipo o Mario... E o, e o tipo, mordo o fica ou... lá, assim, olhando. Ih,
1: caralho, não
3: consigo é, fazer isso. Eu realmente não lembro disso, mas enfim. Continue. Adorei
1: o tipo Mario. Foi exatamente o <risos> tipo Mario, né, que ele fez. Ele foi, pulou de lado, do outro, do outro e é isso. E o mordo olha pra ele e fala, Ih, rapaz, isso não, é. consigo, não consigo, isso eu consigo. Ou não consigo fazer.
2: Parkour não tem no meu Não tem parkour no meu universo.
3: O um negócio que eu lembrei agora, que é aquele lance do Nightmare, né, de toda, todas as obras da Marvel, desde WandaVision falam o Nightmare e a Wanda também, ela é tipo, ah, eu quando acordo eu estou num pesadelo, aí eu fiquei tipo, sim, isso é só realmente pra nada, né, esse lance, porque o, o, quando o Scott Derrickson ainda tava, o, o rumor acho que ia ser esse tal de pesadelo como vilão do filme, etc, será que em algum momento eles realmente... É, pensaram em fazer isso e foi, tipo, mudado ou, ou não, será? Pode não, ser,
0: certeza, é, por isso que saiu. tiveram, tiveram diversas, diversas interações do roteiro. Por exemplo, a própria América Chaves teve um ponto da, da produção em que ela não ia ser apresentada em Doutor Estranho, ia ser apresentada no Homem-Aranha, pra depois ser trazida pra Doutor Estranho. E essas coisas vão mudando. Tanto é que a gente tem algumas artes de, de produção que mostram... É, a América Chaves interagindo com a galera do Homem-Aranha. Faria muito mais sentido, inclusive. É, né? fazer, uma, fazer a introdução da América Chaves do Homem-Aranha talvez fizesse mais sentido por conta da idade dos personagens. Aqui, ela ficou mais como a... Entre a sidekick do Doutor Estranho. É estranho. Ai, ai, é estranho. Eu, eu achei, eu achei é estranho, estranho
3: a, a América Chaves aqui, porque... Assim, novamente, eu gostei dela como a atriz, etc. E até da personagem também. Mas é estranho, porque a existência dela aqui é realmente muito esse lance de ela tá, ter que fugir, fugir, fugir. E parece que o objetivo dela é só realmente pra ir de um universo pra outro, de um universo pra outro. E, 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 a, e a gente ir vendo e assim os querer, universos, né? etc.
2: Porque...
1: Que ela viaja quando ela tá com medo, né? É um poder muito doido isso aí.
3: E no fim, ela consegue, porque o poder da força de vontade é mais forte poder
1: que do tudo. Acredita no amor, Mulher Maravilha. Acredita em você mesmo.
4: Porra, ninguém tinha isso É porque esse
3: aleatório, esse doutor... Ai,
4: sinceramente, gente. Acredita amo. em você mesmo. Não, o roteiro não dá, cara. Mas, mas, olha, o zumbi é muito da hora, entendeu?
3: É da ah, hora, mas é porque tudo. nesse momento você não, não tá ligando mais, né? Assim, é, né? Assim,
4: porque, mano, na hora que apareceu o zumbi, eu falei, porra, que foda, é isso aí mesmo. Já, já... Já, Clarific, já, tá, já tô vendido. Cronônico.
0: Já tô não, vendido olha, aí. É um, filme, é um filme divertidíssimo. É um filme que você embarca... É divertidíssimo embarca... também, É não, divertidíssimo. Assim, Eu achei divertidíssimo. É divertido. Quando, divertido. Você, quando você embarca na loucura, o negócio funciona. Sam Raimi é um diretor maravilhoso. Eu tava com saudades dele. Eu tava com saudades do Sam Raimi trabalhando, assim, fazendo filme realmente pra, pra gente se divertir de maneira louca, sabe? E esse, esse filme, no, no final das contas, é isso agora. É um filmaço do Sam Raimi e é um filme... Se você colocar como um filme do, do MCU, é um filme medíocre do MCU.
2: Eu acredito que é um filme equilibrado. Ele peca no roteiro e é maravilhoso no, na plástica. Medíocre. Então, é
3: e tu compararia esse filme com o que? Se tu fosse colocar no MCU. Eu não consigo. praticamente eu não consigo colocar esse filme no MCU. Mas, Siqueira, tu... Colocaria em que nível? A nível de MCU. Eu
0: colocaria porque um Porque eu
3: particularmente não consigo. Em nível ah.
0: de MCU, um pouco abaixo do primeiro Doutor Estranho.
3: É, eu concordo. Comparando com, com, o, Doutor, com o Doutor Estranho, e nível de MCU, o Doutor Estranho é melhor, de fato. Porque esse filme perde as estribeiras.
0: Como um todo, eu acho que ele é superior por quê? Sunrise conseguiu fazer a diferença, os atores estão vendendo os personagens da melhor maneira possível. E a gente falou aqui, olha, é, por mais que a América Chaves não tenha sido apresentada como um personagem como um todo, e mais como o McGuffin, a, Guffin, a, Xochitl, a Xochitl, ela conseguiu vender a personagem muito bem. O Benedict Cumberbatch, boa. ele vendeu o arco do, desse Strange, como o Rogério O Cumberbatch até soltaço. Tá, tá muito bem também. ele, ele tá. conseguiu vender esse arco do do Strange como um rastro do rock tentando encontrar um sentido pra própria vida, de uma forma muito boa. A Rachel McAdams vendeu duas versões diferentes da mesma personagem. Ah, não, eu acho que ela... Não, a McAdams, eu acho, eu acho, eu acho que ela tá... Finalmente tipo, encerraram vergonha. o arco da Christine, né? Christine, um abraço. Rachel, Rachel
4: volta, McAdams, um
1: abraço. É não
0: precisa. Tchau e benção.
4: Gente, eles não têm química, sendo bem sincero. É, eu acho também. E eu acho que ela tá, tipo... Ela tá meio envergonhada.
2: Não, pra, eu tá
3: falando, gosto sabe? dela. Eu amo ela, assim. Quando ela aparece, com ah, né? ah, que linda. Mas, tipo assim, não dá. Ele, eu não acredito que eles se amam.
2: A Marvel, a Marvel já mostrou.
1: Fra frase pra usar aí. Você, você que está flertando, né? Com, com a garotinha ou com o garotinho aí no... No seu Telegram, no Telegram não, no seu Instagram, porque o Instagram é o novo Tinder, né? Mande aquela mensagem, não, se bem que se você tá flertando ainda, você não pode mandar eu te amo logo, né? Senão vira um exagero. Vira até eu de te Os teus
3: votos de casamento,
4: juras.
1: Você poderia dizer, eu te amo em todos os multiversos. Isso é bonito, tem, cara.
2: Não <risos> é não? Foi em multiverso não, antes. eu te amo em todos os universos.
4: É, porque o multiverso é o plural
3: de
1: eu...
2: universo, é. pô. É o conceito todos de os todos os universos.
3: Multiverso one-on-one com
0: Júnior de Filho.
1: Eu gostei. Achei bonitinha a fra frase. Bonitinha. Junto com aquela frase né? do Eu Te Amo 3.000 lá do...
0: Ah, e, do... e vamos
1: que eu venhamos. Né? Elizabeth Olsen. Ela fez o que pôde para ah, vender Elizabeth o ar. Olsen.
3: Ah, ela, ela, ela. A Elizabeth José, ela também não liga. Ela não tem essa besteira de não, porque eu não concordo. Não, ela faz, Ela não, só não tá. Tem, ela ela quer saber do dinheiro aí. Tá caindo o dinheiro aí, pronto. Vamos lá, eu faço. É isso que você Deve
0: quer. Deve ter
1: ficado pistola com os escombros caindo em cima dela, né? Porque, ih, rapaz, vai parar não, de quiser. é aquela coisa. A
0: gente sabe que ali todo mundo vai voltar. Wanda vai voltar, Wong vai voltar. Ninguém morre mais
3: voltar. no universo
4: mar.
1: Afinal, Sim. qual é a minha frase? Afinal, na Marvel tudo pode. É isso. O, mas, é eu, mas eu acho que ela, é mas eu acho que a Olsen tá bem, sim. Eu acho que ela tá, tá bem, bem. Eu gosto dela.
3: Eu também acho que ela tá bem.
1: Pediram assim, Rogério. Seja sinistra. ela mandou bem. Então <risos> eu acho que você consegue perceber bem quando ela é Wanda, quando ela é verdade. a feiticeira sim. Escalate, sabe? Eu acho que ela quando, é... quando, quando quando tem um conflito lá da da feiticeira com a Wanda, daquele universo lá é naquela né, pivetinho é, é muito bom, cara. Eu gosto muito demais. Bom. Eu, eu
4: acho que tá
3: Ah, bem. esse pivetinho eu gosto dos pivetinho também. Salve Boa atriz, né, pivetinho. cara?
1: Elizabeth Olsen
4: aí, putz. Parabéns aí Você sabe que Andou os pivetinhos Quando a gente vê eles agora Eles vão estar tá tudo
0: esticados Não, esquisito. mas a ideia, eu acho que a ideia é Justamente esses pivets Estarem esticados Porque eles vão ter que parecer Jovens Vingadores né?
3: Ah, se forem usar eles, né? É, ah, esses aí Vai não, rolar
2: não, né? uma galera mais velha Vocês
4: que apareceram
1: aí Parecia que eles não tinham poder, não Pelo menos eles não usaram Rapaz, o, o eles estão Eles estão colecionando Tanta gente Pra esses Jovens Vingadores Que eu acho que eles vão ter que fazer Uma filtragem aí, Porque já tem uns 50 meninos, mano Parabéns, mano
0: não, vamos ver aqui. Tem os dois filhos da Wanda. É a América neto Chaves. O neto do Capitão América Negro, O neto do... Do Capitão Do, do primeiro Isaiah. Capitão América. É, o neto do Isaiah. A tem Hayes o ba ba
1: ba Baby Lock, da, o, o Kid tem Lock. Tem a Gavinha Arqueira. Kid
0: Lock, eu acho que é... Kid agora. Lock? What
2: the fuck? Não é não o Kid Lock? Eu acho que é o Kid Lock...
0: Não, não no vem, MCU,
1: não. Acho que não.
2: <risos> tem a Gavinha Arqueira, a Kid Bishop. A Bicha. Gavinha Arqueira tem cinco já,
1: né? Tem a Estatura... Cadê a estatura?
2: Daqui a pouco vai ter a, a Heri Williams também, que já tá confirmada. Não,
1: a hein? gente já contou com ela, seis. A Harry Williams. Ah, a Gaviana. Tá. Não,
2: a Harry Williams Healy é a Coração Williams? de Ferro.
0: Ah, A Rery Williams. <risos> a Paramo? Williams.
1: Não He
2: He é esse o nome dela, né, não? Tá. A Paramô, né? <risos> Caraca, é Harry Williams. Né?
3: <risos> <risos> a Paramô. Gente, o que, é que a Paramô tá fazendo aqui?
1: <risos>
0: Enfim. <risos> a gente fez um mistureba aí, não tivesse essa loucura, a gente fez um mistureba das reines é, é, é. aí, que foi bem, bem legal. Já tem sete membros aqui, eu acho que já tá, já tá ok, né? Pra
3: resumir, eu acho que esse filme, ele, ele foi realmente, ele veio na hora certa, na verdade, porque eu acho que é exatamente isso que o Rogério falou antes de, tipo, as coisas só vão aumentar, só vai piorar a nível de informação, de personagens, de regras, etc. Então esse é o momento, esse é o aviso pra dizer, não se importe tanto assim, porque senão você tá lá e eu entendi essa mensagem, viu Marvel? Eu entendi, a partir de agora eu não vou me preocupar com detalhes aí porque senão eu vou enlouquecer porque chegou na metade do filme eu, eu refleti, eu pensei, não, eu não vou ficar pensando, porque se eu pensar já era esse filme pra mim, então eu me diverti fui indo até o fim, eu saí com essa conclusão que eu acho que é, porque, né, como eu falei no início do cast, já, já são é mais... É um ano a mais da metade da minha vida. São 14 anos de Marvel. Então, tipo assim, se eu ficar pensando o tempo todo, não vai dar
1: certo. Eu fui, eu fui, eu fui reclamar um pouco do, do filme no Twitter. Aí o um cara falou assim, mas, pô, vocês estão levando muito a sério esses filmes da Marvel. Cara, mas você tem um... Você tem uma construção né, de não, histórias, eles verdade. se levam a sério ele, também. Essa
3: pessoa está certa, a gente está assim levando a sério demais eu vou parar de é. fazer isso. Eu vou tratar esses filmes como o Martin Scorsese falou. Tipo Transformers, como né? Como parque, parque de, de diversão. diversão, porque senão eu vou eu perder a minha cabeça. Eu acho que não precisa ser cabeça. tão radical
1: assim, senão você perde muito da, da graça. E, você se queira, o Doutor Estranho, no final, ele vira o Riei, né? Ele fica com aquele olho ali...
3: O que, o que é que é rei? Ele,
2: ele vira o rei, é ótimo, hein, Jundi? Contextualiza. Da idade da Luiz, E o Yaku show, bom, enfim.
0: Agora é pronto. <risos> <risos> Aliás, eu acho que tu ia, tu ia adorar e o se você assistir. Não vejo <risos> o anime,
1: não. Devia assistir. Rapidinho. E parar a de ver. É doce, mas não é
0: mole, não. Como o nosso o Dr. Estranho do Meio Meio utilizou o Dark Hold, ele achava que, como foi por pouco tempo, ele ia conseguir escapar em incólume dos efeitos do, de utilizar o livro negro, né? Só que não foi bem assim, né? No final das contas, a gente viu ele andando no meio da rua, né? Todo celerep. Celerep? Celerep. 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 <risos> 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 e, do nada, veio o terceiro olho surgindo na testa dele que nem tinha no Doutor Estranho daquele universo destruído.
3: Doutor Estranho é um vilão, então. Todo mundo tem que ir contra ele também, senão não vai ser justo.
0: Não necessariamente. Quando você chega na cena pós-créditos, a gente vê que ele conseguiu meio que controlar esse terceiro olho.
3: Ah, porque, claro, porque o Doutor Estranho pode tudo. O Doutor Estranho, ele é o um maioral.
0: Mas sabe o que eu achei engraçado da, da primeira
4: cena pós crédito É que, cara, é, exata, é quase a mesma tomada. Que é ele andando na rua de dia, Nova York, não sei o quê. A primeira, ele aparece o olho, e, né, e aí ele se cai no chão com dor de cabeça e tal, de repente aparece o olho, aí vem os créditos, e aí vem outra cena, de novo, ele tá andando em Nova York de dia, aí eu pensei... Só é que, que é passou um... a dor
1: de cabeça, mano. Então, hein? só que é por um outro um ângulo,
4: aí eu pensei, cara, será que é tipo alguém tava olhando ele, ou é outro universo, e aí vai acontecer... Mas aí não tem nada a ver...
1: Essa desculpa aí de que a Marvel não tem, não tem dinheiro pra pagar cachê... Meu irmão, a Charlize né? Putz Grila aí, Caramba, agora... do
4: nada é Charlize teron real. Mas que não é cachê, né? Ela vai ser, em tese, e ela vai ser uma heroína num, num filme
1: próximo, né? Ela é o interesse romântico. Ela é o interesse romântico do Doutor Estranho. Eles encerraram a Christine pra liberar o Doutor, né?
3: Ah, mas faz muito mais sentido uma pessoa como a Charlize Nada contra a Rachel McAdams, eu amo ela. Mas, tipo, tem que ter um elemento, tipo assim, estranho igual o Doutor Estranho. Não, Isso. tipo, você assim, tem que ser estranho igual o Doutor Estranho. A Rachel McAdams, ela é normal, entendeu?
4: E de boa, acho que a Charlize não teve mais química com ele em 15 segundos do que, do que a McAdams no filme Igualmente, inteiro.
3: Igualmente, assim, que emana uma energia diferenciada, entendeu? Tensão
1: sexual.
0: Não, e outra coisa... E chega, chega já mandando, olha. Tu fez isso, tu vai comigo agora consertar. Simbora.
1: O próximo Doutor Estranho podia sair
4: 18 anos. Não, a fala, de, a fala <risos> dela já é bem assim. É o seguinte, você vai vir aí e acabou, tá ligado? E Tom é isso me. aí, mano. Vem Tom e acabou. E você acredita. Quando é a Charlize terão falando... Você
1: causou uma incursão, vamos nessa.
3: Eu acho que a Charlize Theron, se ela chegasse lá travando e conversasse com ela, daria certo. Então, Também, pô. nisso...
1: Essa personagem, se o nome dela é Claire, né? Eu vi no,
0: nos... Futuramente, Cleia Strange. Cara, e é engraçado que o, o Gnu deve lembrar disso. Uma das primeiras reuniões do, dos Illuminati... <risos> é muito bizarro isso. Porque o Bendis, que era o cara que estava escrevendo os Illuminati na época, ele sempre faz uma coisa... Ele escreve os personagens como se fizessem, às vezes, numa mesa de bar conversando, sabe? O Strange chega lá meio cabisbaixo, né, e tal. Aí pergunta pra ele, o que é que aconteceu? A ah, Cleia me deixou. De novo, é de novo. Cara, e fala assim de uma maneira tão, tão bruta aí, o Tony é, é uma pena, era é bonito, né, cara?
2: Atraente, né? Ela é uma maga que é interesse romântico do Strange no quadrinhos e tal. E aí Mas é uma tipo maga assim... do
1: nada. Essa minha veio da onde, gente? Pelo amor de Deus. Ela da dimensão sombria. Aquela dimensão lá do Dormanu, Porra, dá
4: pra ver lá o buraco que ela abriu, pô. Você já é. não dá pra ver lá que era o Do primeiro do filme, né, lá, lá do... do... primeiro
2: filme Dormammu
0: É, porque ela, é, ela é sobrinha, né? Do... Ela é sobrinha do Dorma não é isso? Dá a entender que a Aquela, do, aquele do eu vi em Barganhar, que o Strange pro, fez no primeiro filme pode ter provocado uma incursão eu acho que foi aquilo porque cara por que que eles iam mostrar
4: exatamente o universo do
3: É, pois, lá, é né? pois é,
1: pois é. Mas é muito eu estranho é a, a, ela ela ter um tamanho de, de gente e o Dormammu é gigante, né? É estranho Sim, o, é da mesma família, tu, não, tu viu não? viu o pai do Loki? Pai do Loki? O pai é estranho, do Loki? É o ah, bicho Ah tá, lá, o... o
3: pai do Loki é o Odin? Não, é o gigante, é o de, gelo.
1: O o outro, o gigante de gelo, outro pai.
3: O outro pai, entendi, entendi, entendi. Pai é que cria, sabe? Pai é que cria.
4: O pai do, o pai do Peter Quill é um planeta, bicho. Você tá...
3: ah,
1: Realmente... Porra, mano, você tá me zoando. Realmente, eu fui vencida. Vamos pras notas de 0 a 10 para Doutor Estranho. No multiverso da loucura, eu vou dar minha, minha nota logo aqui. É, eu cheguei para esse podcast com uma nota 7, eu esperava que com a discussão a minha nota fosse baixar, inclusive cada vez que eu pensava mais no filme eu ficava um pouco mais chateado, mas eu consegui reverter um pouco essa situação, eu achei que que a, a nota 7 é bem a cara do filme, tá? Então eu vou permanecer com a nota 7, sim, como diversão é um filme bem divertido, tem umas cenas muito bem feitas, o Sam Raimi... É foda, tomara que ele volte. Tomara que o Homem-Aranha 4 com o Tobey Maguire role. Estou empolgado. Quero que aconteça. É... Nota 7 para Doutor Estranho. não multiverso da loucura, apesar de ainda não ter gostado do que fizeram com a Wanda, porque eu detesto isso que a Marvel faz, que é... Ah, a gente está se importando e aí do nada muda para outra coisa. É tipo o arco que foi construído antes, vai todo jogado fora. Ou quando mata alguém a gente... Caraca, eu não acredito que morreu. Aí a cena a seguinte: tá vivo, gente. É só uma brincadeira, só zoando. Eu não, eu não gosto que o Namor faz isso. Mas é isso. Nota 710. Se Siqueira.
0: Juras, eu gostei bem mais do que você. É, como eu falei, pra mim, se você colocar dentro do universo do MCU, roteiro e tal, é bem medíocre. No entanto, pra mim, um diretor bom consegue pegar um roteiro, mais ou menos, e fazer um negócio completamente surtado, maluco, cara. Esse é o primeiro filme do Sam Raimi que a gente vê, de fato. Eu nem conto aquele, aquele Oz mágico, poderoso lá. Porque aquele ali foi obra... Obra do Demo, só pode. Aqui, cara, é o Sam Raimi de Arrasto para o Inferno. É o Sam Raimi de Morte do Demônio. o Sam Raimi de Darkman, sabe? E eu fiquei muito animado com isso. É, de ver esse Sam Raimi surtado, solto, brincando, fazendo da Wanda um, um vilão de slasher, sabe? É... E eu gostei muito do arco do Strange também nesse filme. É, tem um problema, um problema sério com o arco da América Chaves, que, graças a Deus, teve uma intérprete que conseguiu vender a personagem porque o roteiro não, tava, não, não conseguiria fazer isso. Pra mim, a nota é 8,5. Porque os efeitos, a, a montagem, a fotografia, a trilha sonora, todo, todo, toda, todo esse incremento montanha-russa do filme pra mim funcionou. Sabe, montanha-russa... De parque mal-assombrado. Eu, eu quero voltar pra esse mundo. Eu espero muito que o Sam Raimi tope fazer um quarto filme. Um terceiro filme do Totoro Estranho. Que
1: seja tão surtado, tão louco quanto esse. Muito bem, Louise.
3: É, Eu acho que eu vou dar a nota 7,5. Porque, como eu disse, eu consegui me desprender é, dessa noção de que é um filme do MCU. Porque pra mim esse não é um filme da MCU. É um filme de Sonheim e eu acho que ele se divertiu muito. Eu acho que é bacana de ver ele fazendo isso depois de ele né, ter tanta dificuldade no Homem-Aranha 3, né? Da gente saber que ele não fez o que ele queria e, tipo, mó treta, etc. Então, eu acho legal que ele voltou ao universo de super-heróis fazendo algo que é até mais real ao... ao... O próprio estilo dele, né? Eu acho que esse filme tem bastante do Sam Eu acho que a galera ficou meio que comentando de que... Ah, é, podaram ele, seguraram o Sam Raim. Mas, uhum. tipo, gente, o que, é que vocês esperavam pra um filme PG-13? E é como a gente comentou aqui. É um PG-13 no limite. Vocês realmente queriam que o filme fosse pra 18 anos da Marvel? Não ia dar certo, né? Eu acho que o Sam Raim, ele conseguiu... Ele foi, talvez, o diretor que mais conseguiu colocar a identidade dele dentro da Marvel. Sim. E eu acho isso louvável, porque a gente é, reclama diversas vezes que a gente não vê isso nos filmes da Marvel. Então, eu elogio isso estar tá acontecendo e isso ter é, sido permitido, né? Porque eu não imaginaria que algo assim fosse possível, sinceramente falando. E, só que, ao mesmo tempo, eu também consigo ver como isso pode ter é, machucado a Marvel em si. O, o MCU em si. Essa história que tem sido contada lá desde no início, portanto, essa mensagem, para mim a mensagem do filme foi essa de que você não deveria ligar tanto assim porque a partir de agora, talvez e talvez realmente isso vá acontecer a partir de agora, o Kevin Feige vai tipo, dar mais liberdade pra, pra diretores fazerem realmente algo mais ousado e de tentar é, ir a caminhos que ninguém foi antes é, a nível de é, filmes de super-heróis. Então, talvez a gente veja bagunças da mesma forma que, que, que existem bagunças nos quadrinhos. Porque parece que é esse o caminho que vai acontecer. É o então, motivo dessa que...
1: abertura, né, Lua? É, é curioso isso, né?
3: O é um multiverso permite isso, então eu acho que realmente, gente, a gente tem que aceitar. Agora, se existe alguém que, como eu, estava também um pouco preocupada em relação a isso, eu acho que esse é o momento de aceitar que não. Só vai ficar cada vez pior no sentido de não vai dar pra, tipo, fincar as coisas pé no chão e nem nada tão organizado assim mais. E tudo bem. Eu, eu realmente, eu aceito isso. Eu me diverti com o filme, apesar desses problemas que a gente já citou aqui, eu não gosto do que aconteceu com a Wanda, realmente não gosto. Mas isso não é algo que vai ficar, né, tirando o meu sono, etc., não vou me preocupar com isso, eu acho que se, se eles estão dispostos a fazer coisas inovativas, inovativas? inovadoras? inovadoras é, diferentes, mesmo dentro de um universo que em tese é limitado eu estou disposta a ver isso e estou disposta a aplaudir isso também então eu espero que isso de fato seja um sinal é, de que isso vai acontecer porque se não for, vai ser bem mais frustrante mas é isso é, nota 7,5, só que um 7,5 assim tipo é massa, positivo, divertido
1: entendi
4: Rogério, eu é, gostaria de viver também dessa forma, só que talvez no futuro eu até consiga ver com uma maior tranquilidade O problema é que eu sou tão apaixonado pelas outras fases da Marvel, até Vingadores do Ultimato, né, tá na pele, é literalmente isso Que é, eu fico um pouco assim, meio chateado quando eu vejo tipo o Thanos lá, porra, ultra super hiper poderoso jogado num canto lá, tipo com uma estaca, tá ligado? Porra, cara, <risos> é. o Homem de Ferro deu a vida por essa merda, sabe? O, o Capitão América, todo mundo... Cara, olha o tanto de sacrifício, quanta gente morreu. E, e aí, de repente, ah, meu, isso aí não é nada, porque o multiverso é tá muito maior e e, e... e aí, realmente, aí a importância das coisas que a gente se importou tanto vai diminuindo. Então, é, eu ainda estranho. De qualquer forma, se esse fosse o problema do filme, é, seria um problema pequeno. E seria um problema mais meu do que do filme em si problema é que o roteiro realmente tem umas coisas muito bestas, muito bobas tipo esse negócio, uma coisa, esse negócio do Wong levar ela lá no Dark Road, botar o universo inteiro, o multiverso inteiro em risco pra salvar três carinhas lá que ela tava cutucando, é um negócio que você fala, porra, não tem coerência e aí a coerência é um dos grandes problemas desse filme porém, tu devia contando, é um filme bem divertido mesmo, né é, o Sam Raimi, cara quem falou que ele, que ele tá preso tá muito louco, né, porque no Homem-Aranha ele tava muito mais preso, tem muito menos a cara dele, realmente, do que aqui, cara, aqui você vê muitas coisas do, do cinema dele, dos filmes dele, acho sim que ele cutucou, não só a Marvel, como cutucou a gente, os fãs da Marvel, tipo, vocês gostam de tomar porrada aí durante duas horas, três, quatro, e ainda ficam esperando ser nas pós-créditos, entendeu? É, eu acho que ele deu essa cutucada não sei se ele volta, talvez só se der muito dinheiro, mas eu não, não acho que ele volte assim, eu acho que é uma, uma obra muito única dele aí e tal é, tomara que sim, porque eu quero ver mais coisas dele assim, principalmente com um roteirista melhor então é isso, acho que no, no Fringir dos Ovos aí, um 7,5 é uma nota excelente pra
2: esse filme okay, Gnu? É, a minha nota é 8,5 <risos> Gostei mais, eu achei ele mais divertido, eu abracei mais o filme, é, eu concordo com o que o Rogério falou, o Sam Remy, ele assina muito, muito mais do que ele assinou No Homem-Aranha, ele assina esse filme aqui, o roteiro tem as suas falhas, ele é mais raso e tal, mas eu acho que toda a plástica do filme e a direção do Sam Remy que tá muito mais solto compensa, e eu me diverti, eu me diverti, eu fui lá, eu abracei os fanservice, é, as coisas que me incomodaram não foram a ponto de estragar a minha experiência então 8,5 e meio acho que é um, é um é um filme divertido é um filme que talvez lá na frente a gente não tenha dado tanto peso para ele é, ah ele foi bom para apresentar América Chaves e para mostrar X ou Y coisa mas é um filme divertido é um filme divertido. Fico triste por alguns personagens não terem tido mais. Ter, terem sido melhor explorados. Né? A América Chaves é uma. O Mordor é uma. Eu também tava esperando ele de uma outra maneira no filme. E não, ele tá quase que jogado ali, né? Mas é divertido 8,5. É, é uma boa nota. Uma boa
1: nota. Lembrar que a gente
2: volta para falar do MCU
1: muito em breve com Miss Marvel, né? Veremos a série da Miss Marvel muito em breve. E logo em seguida o Thor? É isso a programação?
3: É isso. isso.
2: Marvel é
1: eu,
3: eu posso só fazer o comentário Rogério. É, se ele serve de algum consolo, pelo menos a gente teve a saga do infinito e a gente se quiser a gente pode cortar fora o que vier depois, entendeu? Eu fiz já esse processo na minha mente durante o o é, Ultimato inclusive.
1: você consegue envelopar né? T Toda Envelupa, essa saga assim.
3: Em, não nem inclui longe de casa, inclusive. Não inclui longe de casa. Pare em ultimato e é isso, entendeu? Então eu tô de boas por isso, porque se, se tivesse algo é, ferido ali a saga do infinito, eu, eu teria ficado mais chateada. Mas como não, eu tenho a saga do infinito. Então por mim tá tudo certo.
1: <risos> muito bem, fechamos aqui falando sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Voltaremos muito em breve para continuar cobrindo. O MCU, por isso segue a gente lá no Spotify. Você já segue, pesquisa aí Rapadura Cast e segue lá no Spotify. Se possível, dá umas estrelinhas pra gente aí, que a gente vai ficar bem feliz. E pra, de preferência, umas estrelinhas maiores do que as notas que nós demos aqui. Pra Doutor Estranho Multiverso da Loucura. E segue a gente no Twitter, tá? Arroba Rapadura, porque lá saem as notícias mais quentes do mercado. E obviamente no site cinema com .br.